0: Servus! Moin moin Leute! Und hallo allerseits da draußen! Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das kalt! Alter, <lacht> ich
1: habe mir eben gerade mega den Arsch abgefroren! Wie kalt ist es denn? Ey, das waren, also jetzt tagsüber irgendwie ganz warme minus drei, mhm. aber nachts waren es minus elf, also das ist echt ganz ekelhaft! Also an Moped fahren ist irgendwie noch gar nicht zu denken, ne? Aber du, uh, ich habe heute welche gesehen! Der waren echt richtige, richtige Eisbären. ein richtiger Eisbären. War das vielleicht reif? Fleischig? <lacht> das war nicht. Nee, der der ist irgendwie so eine Suzuki gefahren und dem hing so ein richtiger Eiszapfen aus der Nasenbühle. Ganz
0: fies. Du musst ja dann wirklich, also da haben wir ja schon drüber gequatscht, du musst ja echt zusehen, dass das Visier irgendwie da nicht eingefroren wird, du was sehen kannst, ne?
1: Ja, und ich meine, du musst ja irgendwo mal deine Hände auch warm kriegen, ne? weil sonst ja, ja. kuppeln ist ja auch nicht so viel. Ja. Äh,
0: Press, sag mal, zum Einstieg habe ich mir überlegt, weißt du eigentlich, was ein Fanservice ist? nein. <lacht> Lass mal so stehen. Also zum Beispiel hieß es, dass Rogue One, Star Wars, ein
1: Fanservice war. Kannst dir darunter was vorstellen? Äh, ja, jetzt wo du ja so ein bisschen die Anekdote mit Star Wars da jetzt heranführst. Ich denke mal, dass es so ein bisschen... Vielleicht in die Richtung geht, dass man was für die Fans vorbereitet, so hm. die Geschichte zu komplettieren, vielleicht? Oder genau, so genau. Art? Also ja.
0: Fanservice benutzt man vor allem bei so Filmen, Filmreihen, wenn ähm, wenn man Filme hat, die an sich vielleicht gar nicht so richtig Sinn ergeben oder so sehr nerdy und speziell sind und die einfach, <lacht> ja. die einfach für Fans sind, also zum Beispiel bei so Comic-Verfilmungen, dass das extra, dass extra so Sachen da drin sind, Charaktere auftauchen und so, von den Leuten, die das Expanded Universe oder so halt ein bisschen verehren. Also warum sage ich das? Ähm, weil ich äh, ein bisschen Vorschau machen will zum Anfang jetzt, also vergesse ich das nachher wieder. Ähm, wir wurden an einigen Stellen in Foren und so weiter darauf angesprochen, wann wir denn Getting the Dream Bike Teil 6 machen, was wir, ja, schon, stimmt, ja. was wir schon angekündigt mhm, haben. Erzählt. Genau, und äh, da hast du ja schon im letzten Video gesagt, dass, äh, dass wir euch da mitnehmen in die Garage, in die Monstergarage bei uns und ihr halt ein bisschen zuschauen könnt, wenn ihr den Bock drauf habt, wie wir... Ähm, ja, das Dreambike weiter umbauen und im Moment ist es wirklich noch ganz auseinandergebaut, muss ich sagen, aber ähm, wir haben ja schon einige von den Anbauteilen, die haben wir ja an den, an den Rahmen dran gebracht und so, ein paar genau. interessante Sachen. Ähm, wir haben den Tank angeboxt äh, und so und es sind schon ein paar coole Sachen dabei, ich glaube ich, also ist halt, warum ich das sage, ist es halt auch ein bisschen nerdy natürlich, aber ähm, ich meine ich erinnere mal daran, warum wir das machen. Wir, wir machen also unsere ursprüngliche Intention dieser Videos war ja, weil wir gedacht haben, wir als als Zuschauer hätten einfach Bock das zu sehen. Wir würden uns darauf freuen und wenn das halt nur ein Haufen ein kleiner kleiner
1: Handvoll Menschen ist, ist das, ist das cool, wenn die's dann ja wenn die es mit Freude gucken. Ne? Ja ich finde genau dieser Charakter dieser kleinen Dokumentation, dass man <lacht> live mitgenommen wird, wo man so ein bisschen über die Schulter schaut. Mm tatsächlich so nerd Infos bekommt, welche Teile es gibt, was der Markt so hergibt, mhm. äh, wie leicht es an diese Teile ist, heranzukommen, mit wem man kommunizieren muss mhm. und was Sinn macht, was optisch ist, was Sinn macht fürs Gelände. Ähm, ich finde gerade diese ja diese Inseldiskussion nenne ich das mal so, ne, mhm. das ist einfach so ein Lotusproblem, was wir da haben, auf den wir uns da mhm. ausruhen. Ähm, ne? das ist das ist eigentlich das Tolle. Das stimmt, das gibt dir ja, recht. Und das Ding ist ja, wir haben ja nun so viel über
0: Teile diskutiert und ähm, da wir ja... Letztes Jahr im August eingestiegen sind, als die Urban GS gerade erst released wurde ja. und, und es kaum Teile gab und so. Also da haben wir immer wieder, wir haben, was haben wir Internetfotos rangezoomt und alles und Quellen gesucht und so, weil wir Dinge genau wissen wollten, pa wie passen die jetzt, wo kommen die ja. genau ran, passen die überhaupt für das Bike und so? Und ich, ich hoffe und denke mal, dass es das einfach für einige wirklich interessant ist, um mal zu schauen, äh, wie sieht, ne, zum Beispiel die Sachen aus Breslau von Holan, wie sieht es jetzt am Bike aus? Ähm, war das ein Problem mit der Passgenauigkeit und so, ne?
1: Genau, genau. Nee, also das ist eigentlich, das ist eigentlich unser ansinn denke ich mal, bei der ganzen Geschichte einfach mal komplett mitgenommen zu werden, weil ich habe zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, wo die Karre quasi neu war, habe ich wie wild auch irgendwie in Foren bzw. auch bei Instagram geschaut. Ja, ich habe jedes Mal ein Hashtag GS gemacht und so, habe geguckt, oh Mensch, da hat jemand so eine Idee gehabt und dann hat man geguckt, oh, der hat irgendwie einen Kofferträger, der hat das nicht mehr und Genau, Schau mal hier, schau mal da, nee, das geht doch
0: nicht oder das ist, das ist dann viel zu teuer, die Lösung. Ja, so, ja. das geht auch nicht.
1: Ja, und, und so, meistens, genau. meistens hatte man wirklich nur so ein Brotkummer an Informationen und mhm. ähm, das ist, glaube ich, glaub ich, so der Mehrwert, äh, wo ich das jetzt so bei uns sehe, dass wir das tatsächlich so ein bisschen komplett ja, aufbauen. Ja. So. Also, also so. Zu, zu Getting the Dream Bike kommen ja. wir auch heute noch, wir werden ein bisschen über ein Update
0: reden ähm, und... Hat sich ja einiges getan in den letzten Wochen. Hat sich Wochen, einiges ja. getan ja. es hat sich heute wieder was getan, ja, ähm, auch wenn ja, wir mit ja. zu sprechen kommen. Genau. Es geht voran, Leute, und wir sind guter Hoffnung, dass wenn es wärmer wird und wenn das Salz weg ist, das Bike wirklich fahrbereit ist.
1: Genau, ja, den meteorologischen äh, Frühlingsanfang, den haben wir hinter uns haben äh, wir das? ja sag da, das mal draußen in gest, gestern, gestern. Hm. nee wo nee vorgestern 1. März wie auch immer auf jeden Fall ähm, ganz klassisch startet nämlich äh, in den letzten, ähm, am letzten Februarwochenende immer äh, die äh, die Hamburger Motorradtage und ich würde sagen äh, nee äh, oder du, du bringst gerade unsere unsere äh, Liste
0: durcheinander oh. den, denn ich wollte dich fragen, ja. wenn du überlegst, wer, wer äh, welche so die ganz Großen im, im äh, motorrad abenteuer business sind, mhm. also die, die man kennt, die ständig überall zu sehen sind, in den Medien sind und so weiter, wer würdest du sagen, ist da ganz vorne mit dabei? Mhm. Ein, ja. ein Einmal darfst du raten. Ja, also Daniel
1: Rins, würde ich sagen. Yes. Uh, da tust du ihm aber einen großen <lacht> Gefallen, aber ich würde dir recht sagen. Weißt du, yes. im Business, yes? Oder in, in welcher in Ja, welche ich meine, ich meine, also ich meine, also ich das sagen. hast du, ja, wen, wen kennt so ziemlich jeder? ne? Also da ist echt
0: echt eine. Ja, Juden auf McGregor
1: jeden auf jeden Fall, Charlie Bormann, die halt natürlich ihre Reise gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wo du hinaus willst. Naja, wir waren jedenfalls bei Michael Martin. Ach so, oh Gott. Ja. <lacht> Ach man, ah. Ja, das liegt ja ganz im Ernst, nee, das liegt auch daran, das, ist, das liegt ja auch schon ein paar Wochen her. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Also wir waren bei Michael Martin, der hm. war nämlich in Bremen und da gibt es eine genau. witzige Geschichte.
0: Am Tag vorher war ich gerade in Hannover in einem Hotel aus beruflichen Gründen. Und ähm, da bin ich, wollte ich nochmal gucken, weil ob, auf seiner, ob es irgendwie neue Bilder gibt von seiner Tour und so, um mich einzustimmen. Ja, und dann ähm, habe ich ihn einfach mal angeschrieben. Habe ihn einfach eine Nachricht geschrieben und, und habe gefragt, sag mal, Michael, ähm, so erstmal schönen Gruß und alles und äh, wir haben hier diesen Podcast und so und ich weiß, dass du viel zu tun hast und wahrscheinlich da zeitig hinkommst und, und ganz andere Sachen im Kopf hast. Aber ich würde mich ärgern, wenn ich dich nicht frage. Ja, und damit habe ich es, also ob wir dich interviewen dürfen und äh, da habe ich jetzt nicht mit der Antwort gerechnet. Aber, ja, was hat er dann gesagt? Ganze kurz später meldet er sich tatsächlich unfassbar und sagt, ja, ganz, ganz easy, ja, mal also kein Problem, mache ich gerne, ich unterstütze das gerne und dies und das und so, ne? Und ich äh, bin dann und dann da und dann treffen wir uns so und so viel kurz vor
1: der Show, einfach da im Foyer, machen wir kurzes Interview und ich,
0: was? <lacht>
1: <lacht> ja, das war echt fantastisch, weil ähm, wir haben dann wirklich kurz geguckt und haben gesehen, Mensch, hier bei uns in, der, in Bremen in der Glocke äh, ist er ja mit seiner Show da, mhm. äh, Planet Wüste, also der mhm. ist jetzt momentan auch wirklich auf Deutschland-Tournee. Mhm. Und äh, das war, ähm, mal kurz vorweggenommen eine wirklich fantastische Bildreise, äh, die er uns da präsentiert hat. Wirklich. Ja, wie lange ging das, wie lange Ah, ging das? du, gute zwei, drei Stunden? Ja, 19 drei, Uhr ging es los. <lacht> nee, ging das nicht vier Stunden, bis 23 ja, 22, mhm. 50, 30, 45, egal, auf jeden Fall, es war wirklich schon, ich es glaube, kam an, Es kam einem aber längst nicht so lang vor, ja, vielleicht, ja,
0: ja. es kam mir vor wie eine Stunde oder so, weil es ist, es, es war so unterhaltsam und ihr müsst euch vorstellen, Michael Martin, wer ihn nicht kennt, ähm, wir lernen ihn gleich kennen, denn du sagst, glaube ich, am Anfang des Interviews noch kurz, was Genau, ich stelle ihn kurz vor, genau. Genau, ähm, aber zum Vortrag nochmal eben, ähm, der steht halt da und, und diese vielen Stunden mit einem Glas Wein in der Hand und dem Mikrofon und spricht einfach frei. Ja, das hat mich so beeindruckt. Also das, das war so, da merkte man einfach, dass der Typ
1: hunderte von Auftritte schon hatte. Ja, auf jeden Fall. Nee, und ich finde, das ist einfach toll, dass er wirklich zu jedem Bild irgendwie eine Anekdote hatte und das wirklich so, ja, ja so Bild, also wirklich so lebhaft erzählt hat, ja. er, dass man sich wirklich ja. total hineinversetzen konnte. Mega authentisch. Tolles einfach. Ding. Äh, er hat auch einen wunderbaren Bildband dazu gemacht und... Äh, und ja. uns ein paar Fragen beantwortet. Ja, genau. Nicht, es ist nicht so lang geworden, weil, wie
0: gesagt, es war halt spontan, kurz ja. vor der Show. Es war wirklich,
1: just bevor er dann auf die Bühne gehüpft ist, sind wir mit unserem Mikrofon um die Ecke gekommen. Also es war ein just in time.
0: Aber wir freuen uns trotzdem sehr... Justin. Ja, Justin. <lacht> wir freuen uns trotzdem sehr, euch jetzt das kleine Interview mit Michael Martin vorzuspielen. Viel Spaß dabei.
1: Ja, Leute. Neben mir und neben dem Howie steht jetzt der Michael Martin. Michael ist Fotograf, er ist Autor zahlreicher Bildbände, berichtet regelmäßig für den Spiegel und ist auch im Geomagazin vertreten. Er ist äh, zu allen Wüsten der Erde auf allen Kontinenten gereist und hält heute einen Vortrag, zu seinen Reisen in der Glocke in Bremen. Michael Martin ist aber auch Motorradfahrer und hat seine beiden Leidenschaften früh miteinander verbunden. Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Michael, du bist im Moment ständig auf Vortragsreise für
2: GEO und so weiter. Kommst du überhaupt noch zum Motorradfahren zwischendurch? Aber auf jeden Fall, ja. Gerade diesen Winter bin ich so viel gar nicht auf Vorträgen unterwegs. Gerade mal 40 Veranstaltungen, das ist für meine Verhältnisse wenig. Es gab auch schon bis zu 150 Veranstaltungen. Insofern bin ich viel am Reisen, war dieses Jahr schon in Äthiopien. Die letzte Reise dauerte fünf Wochen dorthin, Dezember, Januar. Und jetzt geht es dann übernächste Woche nach Sibirien. Im April dann geht es ähm, nach Südamerika mit dem Motorrad dann äh, aufs Altiplano in die Anden. Dann geht es weiter mit dem Motorrad im Herbst ähm, in Himalaya. Zwischendrin bin ich in der Südsee. Also dieses Jahr 2018 bekomme ich sicher 200 Reisetage zusammen.
1: Ja, das ist das ist Wahnsinn. Du, äh, früher, das habe ich mal auf äh, Bildern gesehen, bist du eine alte BMW-Maschine gefahren, richtig?
2: Ähm, was für eine Maschine fährst du jetzt aktuell? Also alt waren die Maschinen nie, das waren immer die aktuellen Modelle, Ach, die ich zum alt, Glück. Alt, <lacht> fern, ne? das ist ja, ja, ja. Damals, ja, damals, nicht, äh, damals äh, heute ist ein Oldtimer. Es war damals meine erste Maschine 91, eine 100 GS. Das war damals das Topmodell, ja. Und seitdem fahre ich BMW-Maschinen. Ist auch ein offenes Geheimnis, dass ich vom BMW gesponsert werde, bekomme immer die neuesten Motorräder. habe jetzt die. Klar, die, Wa gesehen, die, bekommen, die wassergekühlte ja. 1200 GS bekommen und ja, ist natürlich stark und jetzt habe ich die neue Maschine und jetzt geht das neue Projekt los. Das hat den Arbeitstitel Planet Erde ja und damit werde ich wieder auf der ganzen Welt unterwegs sein. Jetzt im April steht die erste Motorradreise mit der neuen GS an und so wird es eine ganze Reihe von Reisen weltweit geben, auf allen Kontinenten. Bin aber auch mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs, zum Beispiel auf dem Amazonas mit dem Boot oder in der Südsee natürlich auch eher ähm, auf Wasser als mit dem Motorrad, aber ansonsten sehr viel und das meiste mit dem Motorrad und ich freue mich einfach damit weiter, die Welt kennenzulernen. Michael, wir
0: haben schon mehrere Vorträge von dir gesehen, haben auch gesehen, wie du manchmal gerade noch so mit der Motor nach Hause gekommen bist und so weiter, du erzählst es immer so voller Freude und total motiviert und optimistisch,
2: hast du eigentlich manchmal auf deinen Reisen auch, gibt es Momente, wo du auch mal Angst kriegst oder sowas? Also Angst versucht man natürlich zu vermeiden, ja, sich gar nicht erst in solche Situationen bringen, aber passiert immer wieder. ja. Aber ich glaube, wichtiger ist, dass man einfach seine Begeisterung behält, seine Lust am Reisen. ja. Und ich kann das wirklich von mir sagen, ich bin seit 35 Jahren, seit 38 Jahren inzwischen unterwegs und habe immer noch Lust, bin immer noch neugierig auf die Welt und möchte weiter die Welt entdecken. Und natürlich muss man ein bisschen tiefer eindringen, man muss in entlegenere Gebiete fahren, damit es interessant bleibt. Was für mich halt immer wichtig war, ist, dass ich mir immer neue Themen gesucht habe. Also es war ja dann viele Jahre die Sahara, dann waren es die Wüsten Afrikas, dann waren es die Wüsten der Erde. Und als die dann 2004 alle fotografiert waren, habe ich die Eiswüsten dazu genommen, dann eben Planet Wüste. Ja gut, und jetzt bin ich mit Wüsten, mit dem Eis ja, schon ganz schön durch, ja, habe wirklich alles gesehen. Ja, und jetzt eben sozusagen das ultimative Thema Planet Erde, wo ich mir vorgenommen habe, unseren Heimatplaneten in astronomischen Bezug, aber auch in geografischen Bezügen im Grunde genommen zu porträtieren. Und das ist natürlich eine mega Herausforderung. Da ist das Motorrad ein wichtiges Verkehrsmittel und hilft mir sicher auch wieder weltweit, Kontakte zu den Leuten zu schließen, weil es über das Motorrad einfach super funktioniert.
1: Ja, du, abschließend, ähm, du hast ja gerade gesagt, du wirst ja viel jetzt in den nächsten Monaten auf Reise
2: sein. Wo können wir zum Beispiel nachverfolgen, wo du gerade bist? Gibt es irgendwie so einen Blog oder irgendwie, was hast du da überlegt? Da gibt es eine ganze Menge von Sachen. Ich habe natürlich eine Facebook-Seite, auf Instagram habe ich einen Account und ich habe auf Spiegel Online einen eigenen Blog, ja, der wird immer wieder veröffentlicht. Den kann man auch auf Spiegel Online ganz gut finden, einfach spiegel.de und meinen Namen eingeben. Und dann ist man auf allen meinen Blogs, das sind fast schon 100 Blogs inzwischen geworden. Auf meiner Website bin ich aktuell, ja oder live, live im Saal auf der Bühne. Das ist meine große Stärke, dass ich halt einfach gern auch vor Leuten rede und so bin ich auch weiterhin immer wieder kreuz und quer in Deutschland zwischen den Reisen unterwegs.
0: Michael springt jetzt in wenigen Minuten auf die Bühne und wir sind dir ganz, ganz dankbar, dass du dir ein paar Minuten für unseren Podcast genommen hast. Vielen Dank, Michael. Gerne. Euch
2: wünsche ich weiterhin viel Glück mit eurer Arbeit. Finde ich super. Danke. Viel Erfolg gleich.
0: So, das war das Interview mit Michael Martin. Ja. Ähm, ich kann nur also noch sagen, also ein, wir haben nachher auch noch mit ihm gequatscht. Es ist so ein sympathischer Mensch. Ich... ich man könnte ja fast denken, der hat ein bisschen star Starallüren, weil der wirklich durch National Geographic und so, der hat wirklich genau, also ich das ist glaube eine Spiegelkolumne, ne? Also ja, der ja, hat ja schon der, ich glaube der der man kann als Fotograf in der hat ja auch eine Nische, muss man sagen, die äh, Motorradfahren, hm. ich, weiß, ich weiß nicht, ob das im Interview rüberkam, also Motorradfahren ähm, ist ja so ein Ding, deswegen sind Kennen wir ihn eigentlich überhaupt, Darum, da deswegen sind wir so richtig auf ihn gekommen, weil er eben diese tollen Bilder immer mit dem Motorrad macht. Richtig. Aber mhm. ich, viele wissen das gar nicht, dass er so ein Motorradreisender ist, weil ähm,
1: der verbindet es eben miteinander. Aber der macht, der hat auch ja schon bild Bild reingemacht ohne Motorrad und so. Ja, ja, genau. Also gerade diese extremen Touren, ich sag mal so die Antarktika-Fotografie. Äh, mhm, da hat er natürlich keinen Motorrad dabei gehabt, aber sonst und viele Flecken der Erde ist da er wirklich mit dem Moped hingefahren, hat sich das dann äh, mit per Schiff beziehungsweise per Absolut. Flugzeug äh, liefern lassen und ist dann wirklich unterwegs gewesen. Ne? Also, ja, ja, ja und, und, und äh, wie gesagt, der, der war ja wirklich in
0: allen Wüsten der Erde und ähm, also Eiswüsten, Sandwüsten, alles. Und ähm, ihr habt ja gehört, der ist jetzt dieses Jahr auch wieder richtig viel auf Reisen und macht übrigens das schon mal als kleiner Spoiler Zwischenstopp. Falls ihr ihn live sehen wollt, könnt ihr ihn auf jeden Fall bei den BMW Days, BMW Days in Garmisch-Partenkirchen im Sommer sehen. Genau, ja, im Juli, ne? ist es genau. Ich. Ja. Genau und ähm, ja wir werden ihn auf jeden Fall wieder anfragen und vielleicht hat er wieder Zeit für uns.
1: Ja, und auf jeden Fall interessant würde es sein, äh, jetzt, wo er ja auch gesagt hat, ne, dass er immer wieder ein paar Bilder online stellt, äh, für ein Spiegel schreibt, wenn er jetzt in den Amazonas fährt, also ja, das wird ja. auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz spannende Sache. Auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir aber wirklich... Äh, ja, genau, jetzt habe ich <lacht> die Geschichte, jetzt habe ich quasi das Buch halb aufgeschlagen und heute <lacht> hat es wieder zugemacht. Äh, kommen wir jetzt wieder zum äh, Thema zurück und zwar die Hamburger Motorradtage. Die sind quasi jährlich ich finde die Stadt und zwar am letzten Februarwochenende in der schönen Hansestadt Hamburg. Und äh, bei uns ist es ja schon wirklich Tradition, dass wir da mal hinfahren. Wie oft waren wir da jetzt schon? Uff, ich, ich lasse Beier mich jetzt lügen. Vier, fünf Mal waren wir bestimmt ja, schon mal ja. da. Ne? Also seit, fast
0: seitdem... Seit, seit Menschengedenken auf seit, jeden Fall.
1: Fast seitdem es die Menschen gibt, ja. Genau, und äh, es ist eigentlich mal Tradition, dass wir da mit, mit einer großen Bagage herfahren, hinfahren. Und äh, dieses Jahr hat es sich aber so gestaltet, dass wir... Das ist quasi nur der Howie und äh, ich, meine, meine Wenigkeit dort waren, weil einfach äh, aus verschiedenen terminlichen Verpflichtungen, Oh, oh. Hm. ja auch heute wieder ein Bärengedeck am Start, Sponsert. Heute,
0: Sponsert heute sind wir bei, bei heute Buschmilz, heute sind wir ganz klassisch unterwegs, ja. Buschmilz war für mich übrigens damals, äh, entschuldige, dass ich unterbreche, mhm. äh, war für mich so ein bisschen die Einstiegsdroge, also ah, dann, ja, dadurch ja. bin
1: ich echt zum Whisky gekommen, ja irische Whiskys finde ich ja immer persönlich, die gehen immer. Ja, die sind schon mild, kann man nichts verkehrt machen. So, Entschuldige. Genau, nee, und äh, diesmal hatten wir wirklich äh, einfach mehr Zeit gehabt für unsere ganzen äh, Vorhaben. Sind wir wohl? Cheers. Hm. Jetzt trinken wir beide. <lacht> ja, ich, ich dachte, ja. du redest gerade und ich kann trinken. <lacht> Mach ich jetzt. <lacht> nee, wir haben wirklich, äh, jetzt haben wir Zeit gehabt, nämlich paar äh, wirklich ganz spannende Interviews zu machen. Wir wussten gar nicht mal, wen wir da alles vors Mikrofon bekommen. Mhm. Äh, wir hatten wirklich sehr viel Zeit gehabt, mit der Kamera rumzulaufen, äh, paar wirklich ganz ganz tolle Aufnahmen zu machen und noch paar Vorstellungen zu machen, wo wir wirklich irgendwie über die Motorräder beziehungsweise über neue Teile über Geschichten da mm. rumseniert haben, mm. um wirklich äh, nochmal für euch ein neues Special zu machen. Genau. Von den Hamburger Motorradtagen. Genau. Und
0: das äh, gibt es als als Video demnächst bei uns im Video Channel unter video.berstmotor.de. Oder aber, um, ja, YouTube direkt sonst auch, aber dazu. Genau, und wir wollen ja, das, das ein bisschen googelt, ergänzen ja. jetzt hier für euch. Und zwar wollen wir tatsächlich, äh, ja, die, quasi den 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 Kommentar dazu liefern. Wir wollen uns ja. ein bisschen unterhalten jetzt über ja. das, was wir gesehen haben und wollen euch quasi mit diesem Podcast ein bisschen über die Messe
1: genau. ziehen. Ich finde es auch eine schöne Sache eigentlich für diese Jahreszeit. Das passt irgendwie ganz gut. Ist unglaublich toll. Also hm. draußen war es ja auch bitterkalt und letzten Wochenende war mhm. es ja auch mhm. nicht, nicht besonders angenehm. Also ich, ich erinnere mich an... Äh, die Jahre davor, da standen tatsächlich Motorräder draußen, wo ja, wirklich ja. Äh, Messebesucher mit ihrem eigenen Krat angekommen sind, was mhm. wirklich sehr mhm. mutig ist äh, im Februar. Aber gut, wenn eine Durchschnittstemperatur von 15 Grad ist, why not? Aber in diesem Jahr ja. äh, habe ich da gar keinen Es hat auch wirklich angefangen zu schneien, weißt du noch, als wir draußen waren, die Krakauer es
0: hat essen. Es ja. ja. Und da übrigens äh, Ruhm und Ehre, wem Ruhm Ehre gebührt, ich habe am Eingang auf den Press gewartet, weil wir uns in Hamburg erst getroffen haben. Und äh, da wurde ich tatsächlich angesprochen, weil ich diesen lustigen Bärspulli anhatte. Das fand ich sehr witzig, muss ich sagen. Da merkt man, hey
1: cool, wir sind irgendwie angekommen mit dem mit dem Podcast oder den Videos. Das, das hat mich ja. gefreut, muss ja. ich sagen. Ja, nee, das, ist, das ist echt eine nette Resonanz. Ähm, genau. Nee, wir sind losgestartet. Wie gesagt, äh, relativ spät dieses Mal. Ne, also sonst Ja, wir, wir waren spät dran. Wir hatten sonst, Angst, dass es auch zu voll ist. Genau, wir hatten Angst, dass es zu voll ist. Wir sind auf dem Sonntag angekommen und äh, ich weiß gar nicht, wir waren so elf, halb zwölf, waren wir, mhm. haben wir uns da erst getroffen. Mhm. Und es war relativ voll, mhm. aber es ging. Also wir waren sonst immer wirklich äh, mit die Ersten auf der Messe, wo wir aus ja, Bremen stimmt, losgefahren stimmt, sind, stimmt, wirklich stimmt. in aller Herrgottsfrühe. frühe <lacht> verkatert. Ja, fürchterlich. Um 9 Uhr waren wir dann da, wo sich auch schon die Ordner gewundert haben. "Wo war das denn für Vögel hier? Warum ja, sind so, die so? Aussteller hier? oder was? Ja, 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 genau. Nee, äh, da haben wir uns dieses Mal wirklich sehr viel Zeit gelassen. Und hm. äh, das war auch nicht verkehrt. Also ich muss sagen, Ja, okay, äh,
0: ich würde sagen, strukturieren wir das ein bisschen, ähm, kämpfen wir uns ein bisschen von Stand zu Stand. Ja. Ähm, es, ich würde sagen, es ja. Turatec zuerst. Fangen wir mit Turatec an, weil der genau. war ja relativ weit vorn, ne? Der war ziemlich vorn und ich war natürlich super gespannt, weil ich, weil ich wusste, also erstmal interessante Hintergrundinformationen. Das war ja nun, das ist ja nun die erste, das erste Messejahr ohne Herbert Schwarz. Das hat man jetzt nicht gemerkt. Der war in Hamburg nämlich nie dabei. Ähm, die anderen Gesichter habe ich durchaus wiedererkannt, also da arbeiten schon noch die gleichen Leute sonst. Ja, das
1: sind die Jungs und Mädels da von ähm, Touratec Hamburg, bzw. Touratec äh, Nord, Genau, ich, und, heißen und vereinzelt die. Genau. aus Niedersche. Oder auch, ja, genau, ein paar aus Niedersche. Erinnert sich an den Markt, den wir letztes Jahr <lacht> im Interview hatten? Der ja, war, der ja, 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 genau, genau. genau, der Markt, genau.
0: Genau, ja, und dann natürlich das Oberhighlight,
1: die oh, ja. R9X. Leute, Life. das ist das Motorrad, mit dem äh, ne, hier mm. ähm, die Romaniacs, die wurden damit gewonnen. Genau, der ja, Gerhard schon, Forster, der hat wir, sich wirklich durchgekämpft. Genau, oft mit mit, ja. mit dem
0: Gerhard haben wir schon oft drüber gesprochen. War auch ein bisschen mit Inspiration für Getting the Dream Bike, kann man anders nicht sagen. Ja, ganz tolles Teil. Die stand da und es ist ja schon cool. Das Ding hat man so oft in den Medien jetzt bewundern dürfen und so weiter. Da stand es da in echt und wir haben es uns angesehen. Und ja, erstens es gibt viele Parallelen zu unserem Dream Bike Projekt. Natürlich ist es nochmal deutlich radikaler. Ja, die sind die sind wirklich nur
1: um einiges höher gebaut. Also die hat noch eine ganz andere Gabel. Okay. Aber was mir richtig geil gefallen hat, also was ich toll fand, ja. ist ich sag mal, der Motorschutz unten am Motorrad der ist ja noch mal durch so eine, ähm, so der Rahmen, der hat hier nochmal so eine äh, Rohrkonstruktion, sage ich mal, mm -hmm. die ist halt dort angeschweißt. Da gibt es irgendwie vier Schweißpunkte mm -hmm. und äh, das gibt dem ganzen Bike nochmal mehr Stabilität. Man hat es ja auch gesehen in den Winkeln, da haben die auch so kleine Dreiecke reingeschweißt. Ja, zur Verstärkung, ne? Ganz genau, klar. genau. Mhm. Über die Farbe kann man sich ja streiten, aber ich ja, meine ne? Gelb, genau. Aber ja. ich meine sonst von der Konstruktion her. Aber ich ich finde find die Farbe irgendwie, irgendwie
0: geil. Ich finde irgendwie geil. Gelber ja, Rahmen, schwarz, ja. schwarze Lackteile. Ich find's irgendwie geil. Dann haben ja. sie da dieses dieses, ich meine, es ist ein Harley-Licht, es ist nicht Ducati, das dachten wir erst, es ist ein Harley-Licht, meine ich, mit den LEDs drin. Sieht total cool aus. Ähm, witzigerweise haben die keinen, keinen Steinschutz davor, ne? Nee, und weißt du was, die hatten auch keinen Schutz vor dem äh, Ölkühler. Da ja. war auch nichts vor. Ja, crazy, ne? Ja. Ähm, dann haben sie das 21er Vorderrad und übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das schon wusstest, das habe ich jetzt bei der Nachlese nochmal rausgefunden, die ähm, Schwinge hinten der Kadern und so, ne mhm. das ist von der HP2. Ah, okay. Und zwar ist das etwas länger als das Original mhm. und also von der normalen GS beziehungsweise von der ähm, 90 ist das ja eigentlich. Ja. Das haben sie ausgetauscht. Ähm, ja, dadurch ähm, hast du halt noch ein bisschen längeren Radstand und genau du, ja, ja. komfortablere Bedingungen im Richtig. Gelände. Und was, was mal richtig cool war, also, das von nahen zu sehen, das war halt mega zerkratzt. Man hat die Romaniacs, ja. man hat die, die Spuren der Rocks gesehen. Nee, die, also, da war richtig Staub noch Die dran. Zylinderköpfe, die
1: Ventildeckel, alles schön angehabt. Klebt noch die Erdklumpen ja, unter den Kotflügel. Das, ja. das war wirklich ja. sehr authentisch. Nee, also, mir haben auch die, also, die ganze Maschine, beziehungsweise vorne die Aufhängung, die fand ich unglaublich toll, weil, ähm, die haben eine Gabel genommen von der, ähm, na, von der HP2 Enduro und haben die untere Gabelbrücke, die haben die zum Beispiel selbst hergestellt. Das hat man auch gesehen, dass die halt wirklich so ein laser -Cut verfahren und aus, ja, dem, vollen, halt auch, aus dem Vollen gefräst, aber das hat man gesehen. Das genau, ist halt das, ist immer, das ist immer nicht so schön, wenn das nicht Serie ist, sondern das ja. ist echt so Prototyp. Genau, Gesicht das ist halt, ne? Prototyp, aber man hat das gesehen, genau. aber einfach da stand die Funktionalität im Vordergrund. Also Übrigens mir fällt mir da gerade ein gefallen.
0: an der Stelle, ähm, Du erinnerst dich doch noch an äh, Benders, ne? Ja. Christian mhm. Benders und so. Ja. Äh, die haben ja zusammen mit Wilbers dieses Kit rausgebracht. Hier muss ich übrigens mal ganz kurz sagen, äh, bevor wir nachher zum Thema Wunderlich kommen. Ich habe jetzt rausgefunden, dass dieses Kit, das haben wir falsch gesagt hier im Podcast, da gibt es eine Korrektur, das haben die, da hat Wunderlich gar nicht die Finger drin gehabt. So, jedenfalls ist das mein Kenntnisstand jetzt. Mein genau, Name. ich
1: glaube, genau. Benders waren, also ne, die von Notrad, Benders, die haben quasi die Idee dahinter gehabt. Ja, Christian Benders heißt es. Richtig, jemand. Christian Benders und äh, er und sein Team, die haben das quasi, äh, ich sag mal, die Blaupause dafür geliefert, die haben das entwickelt. Genau, mit, und mit und sind Silbers dann, zusammen. Genau, und mit Wilbers zusammen und Wilbers hat das, sage ich mal, in Großserie gebracht. Richtig, genau. Also, ich sag mal, die Idee... Kommerziell
0: verwirklicht. Genau, und das das wollte ich einfach nochmal stellen Aber was mir gerade einfällt ist an der Stelle, ähm, es wurde was geleakt. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist jetzt brandheiß. Oh, okay. Ja. Und zwar bringt Benders jetzt noch was Neues raus, und zwar nennen sie es die Banduro Extreme. Uh -huh. Und die kommen tatsächlich der r 9 x sehr nah. Das heißt, Die, Ach was. die haben, bringen ein Umbauset raus und bauen das auch um auf 21 Zoll vorne mit noch viel krasseren Federwegen. Also ich meine, ich habe gelesen, 230 mm vorne. Also Dann hole ich, ich mir das. ist richtig <lacht> abgefahren. Ja, Moment. Äh, ähm, ja, da darf ich da darf ich nichts zu sagen hier im Podcast. Äh, es gibt auch schon eine Preisansage, aber die, tatsächlich wurde mir gesagt, dass ich das noch nicht veröffentlichen soll. Ähm, wir werden darüber sprechen, wenn Ben das, das veröffentlicht, aber ich kann jetzt schon mal sagen, <lacht> Press... Äh, Du wirst dann verkauf, doch noch mal verkauf die Vespa. Du wirst dann doch noch mal drüber nachdenken. Also. das mal? Also es ist mega geil. <lacht> es ist mega geil. Aber es ja. wird, man kann es sich vorstellen. Es ist, der, es ist ein radikaler Umbau, ne? Und ähm, naja, mehr will ich dir jetzt mal nicht zu sagen. Aber vielleicht, wenn ihr googelt, die gelegten Bilder, die die findet man im im t Forum zum Beispiel und so. Wer wurden die gepostet und so weiter? Und ja, schaut schaut da mal rein. Äh, sieht affentitten geil aus. Meiner Meinung nach sieht es mega geil aus. Genau. Gut, äh, drehen wir uns einmal um. Turatec, Moment. Ja. Sind ja. wir noch? Äh, äh, Gab es da noch irgendwas Neues, Turatec? Nein, ja, weißt du, was ich mich gefragt ich nicht, habe? Nee, also, uff, ich hab ich brauche ja bald nö, neue Schuhe. Ne? Und dann habe ich mir noch mal die Schuhe angesehen bei Turatec. Ne? Ach, du meinst diese coolen Stiefel,
1: wo man halt... Ja, wie heißen die denn noch mal? Ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst diese Stiefel, Destino? die halt... Destino? Dest, nee. nee, ist was anderes, ne? Die haben
0: ja immer solche Namen, die so heißen. Destiny ist schon. Irgendwas mit O hinten. Ja, Destiny Child, heißen die, genau. Der nee, ja, linke, linke nee, Schuh heißt Destiny und der rechte Schuh heißt Child. war genau. bist nee, so ein Destiny-Child,
1: <lacht> nee, aber die Schuhe, ich meine, du meinst, glaube ich, den Stiefel, wo man äh, mit mehr oder weniger ja, ja, mit ja, einem ja. Turnschuh reinsteigt ja, genau. und dann halt ein Motorradstiefel. wie Motorbaus heißen Stiefel.
0: die denn? Heißen die nicht das, Das Ja, weiß ich doch nicht. Du, du kommst mit der Idee um die Ecke. Ich google das gleich mal nebenbei. Ja. Ähm, so, äh, ich, da, ja. jeweils ist da ein Innenschuh drin, so ein Turnschuh. Das find, Ich finde die Idee mega geil, aber ich frage mich immer, sag mal, also ich habe ja immer ganz schöne Schweißfüße drin Außer ich benutze Babypuder. <lacht> ja, wer ja. den Podcast verfolgt, weiß, dass das mein Geheimtyp ist. Keine Schwester. Mhm. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, wenn du die ganzen Tage mit diesen Dingern da drin bist, mit diesen Turnschuhen, und der Idee ist ja, du steigst mit diesen Turnschuhen da raus und kannst doch schön so irgendwie Sightseeing machen. Ja, ey, aber sind die nicht...
1: Also Fühlt man sich dann wohl? Meine, das sind ja keine... Also, ich weiß nicht. Ja, ich, wenn ich in Kroatien bin... Will ich meine Sandalen haben <lacht> im Sommer? Geht nichts
0: über die Sandalen. Ja, ja, also haben wir, haben wir das schon mal gesagt. Haben wir das schon mal in Alukoffer getan, Sandalen das Sandalen? Nicht drüber lachen, ja, genau. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, ja, Neuigkeiten genau, von Turatech. Sonst. Genau, Kurt, nee, ich, Turatech, ich, ich, glaube sonst, ich glaube, die haben einfach im Moment ein bisschen mit sich
1: selbst zu tun, kann das sein? Ja, also ich meine, die haben jetzt wirklich, 2017 war wirklich nicht das Jahr, ähm, die haben ja viele, viele, viele Projekte, also ich sag mal jetzt viele Projekte, äh, die Projekte, die auf jeden Fall um die ah, schau mal, Man, sorry, Na? da habe ich gegoogelt. Destino Adventure die heißen De 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 Destino, also wenn Destino. ihr die sucht, die heißen Destino. Destino. Ja,
0: <lacht> klingt ein bisschen wie so eine Kinderserie. Ja. Der, heute Destino, Destino. Der so. kleine Destino und seine Freunde aus Palermo. Oh ja. Sehr ja, gut. <lacht> Ihr merkt schon, Touratec müssen wir uns ein bisschen was einfallen lassen. Da es ja, nicht so viel Neues. Nein. So gehen wir weiter. Genau. Wir drehen uns
1: um und was sehen wir da? Welchen Stand? Ich glaube, wir sind bei BMW. Oder? Ja, genau, genau. BMW schon beim Highlight. Ja, 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 genau. Nee, tatsächlich. BMW äh, hat wirklich einen der größten. Ich glaube, immer größten schon. Stand. Immer ja, schon. Ja. Ja,
0: gut, ist ist der deutsche, der deutsche Hersteller
1: halt. Ne? Ja. Auf ja, einer ja. norddeutschen. Kann man, Messe. kann man nicht anders sagen. Äh, ja hat, äh, ja, ist wie immer, wie gewohnt war es, immer sehr rappelvoll da. Gibt eigentlich noch deutsche, deutsche Motorräder
0: gehabt? aus großen Schmieden? Der, es gibt so Sachs und so, die wieder aufgemacht sind und so. Und die
1: MZ hat
0: glaube ja, ich sowas ne? glaub Aber ja das, ist ja, das ist ja eine Liga. Aber einen großen
1: Player gibt's nicht, oder? Münch macht noch welche. HPN ist ja nicht wirklich Motorradhersteller, nee. die veredeln. Nein, aber. BMW verwunderlich eigentlich ne? <lacht> kann man gleich. Äh, ja gut Ducati gehört glaube ich noch zu Audi aber das ja, zählt ja nicht. nein nein nein. nee das okay ist ja, sorry BMW genau BMW ja was haben wir da gesehen? Ähm, es waren auf jeden Fall die Messeneuheiten. die Messeneuheiten waren natürlich die Nachfolgemodelle der F800 GS und der mhm. kleineren Schwester die waren da zu sehen mhm. es gab die F850 ähm, die, genau die ist jetzt F850 ja, lass uns GS. doch mal gleich darüber reden wenn du die ja, ansprichst ja lass doch mal da bleiben ja
0: groß angekündigt auf jeden Fall Fall, ähm, als Afrika äh, Twin Killer. Genau, wie war dein erster Eindruck? Wie hast du die Maschine wahrgenommen? Ja, Leute, jetzt könnt ihr live mitbekommen, wie wir Press und ich ausnahmsweise mal nicht einer Meinung sind oder nicht 100% einer Meinung sind. Ich glaube, nee, so ganz auseinander sind wir gar nicht. Aber <lacht> ähm, nicht so gut. Nicht so gut. Ähm, ich habe warum nicht? Ich habe extra die dicke BMW-Brille aufgesetzt, die ich immer trage, die meine Marken-Fanboy-Brille. Mhm. Aber nee, muss ich ehrlich sagen, ähm, hat mich nicht überzeugt das Bike, habe ich mir mehr von erhofft. Also ich ich war ja schon skeptisch, als ich die ersten Bilder gesehen habe mit diesen goldenen Felgen, habe ich schon gedacht, hey, wisst ihr was? Äh, die Africa Twin, die Original, die hatte auch goldene Felgen. Meine ähm, Aprilia Piga so hatte goldene Felgen. Felgen. Ähm, ich weiß gar nicht, viele hatten goldene Felgen. aber ja, Ducati
1: hatte auch lange Zeit die goldene Felgen. Aber droht sie das auch Die
0: Retro-Version der GS, ne, das wäre im Prinzip dann wäre das die G S,
1: die alte. Ne? Ja, die also, waren nie, die hatte immer die schön hatte nie aus dem vollen polierte äh, Alufelgen.
0: Und so ja. wirkt es so ein bisschen, ey, die Africa Twin verkauft sich geil, machen wir auch irgendwie. Aber gut, das ist ja nur eine Kleinigkeit. Ja. Nee, was hat mich nicht überzeugt? Ich habe das Ding dann live vor mir gesehen, habe auch drauf gesessen und so, habe es mir auch ganz genau angesehen. Ähm, also sie wirkte ein bisschen billig auf mich. Ich habe so, es sind so viele so viele matte Plastikteile unlackierte Teile gewesen und so dann dieser dann die Form hat mich nicht überzeugt da haben sie also sie haben dem fand ich relativ aggressiven Design der alten F800 ja. das haben sie jetzt irgendwie rund rund, ne? rund ja. und abgelutscht irgendwie
1: da, ja also vom die vom Design, da gebe ich dir absolute recht. Da bin ich jetzt auch nicht so... Also ich mochte tatsächlich das alte Design der 800 Ich hat. mochte das total... dieser sehr kernig Ich liebe aus. das Design der f 800 Was mich tatsächlich so gleich ins Staunen gebracht hat, dachte ich so, oh, die Bodenfreiheit, die hat die jetzt aber abgenommen. also ich ja, habe das Gefühl aber gehabt, dass da, ist, das war ja ganz merkwürdig. Also da dachte ich, glaub, ich erst, die wäre irgendwie in eine Federn gezogen. Die war sie aber gar nicht. Die war einfach ganz normal vorne... Äh, ne, oder äh, war
0: das... Also das wissen wir nicht. Da, am Vorderrad waren die halt Da war so viel montiert. los.
1: Ja, ob das nicht vielleicht... Glaube ich, nee, glaub ich, ich nicht. Eine tiefere Version. Warum sollten die auf der Messe eine tiefere Version haben? Also ich glaube, die hat die, ja. Ja, die, ja daneben stand ja die 650er. Die war ja auch ein bisschen tiefer. Ja, ja. In Anführungsstrichen, Achtung, Sexismus, 750er, meinst, sie, sie, so. meinst du? 750 genau. 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 Stimmt, das ist jetzt die 750er. Ja, genau. ja. Ähm, nee, also, die, aber wie du es gerade gesagt hast, ich habe auch das Gefühl gehabt, ähm, die Haptik der Plastikverarbeitung, das mhm. ist alles so, das sah nicht besonders wertig aus. Das ja, war ja, ja, irgendwie genau. auch der Schnabel und also... Ich muss sagen, als ich mich drauf gesetzt ja. habe, fand ich es aber, war, war okay, man saß ja, da ganz gut drauf. Das, das tut man ja auch, da will Was, ich auch gar nichts gegen sagen. Ich glaub, wo, ich, wo ich aber ein ja. bisschen mäkeln würde, aber das genau dasselbe Argument hätte ich auch gegenüber der m, aktuellen äh, R1200 GS, GS Adventure. Mhm das LCD Display das brauche ich nicht sorry also das ist Aber ist, ist einfach das
0: immer dabei oder ist das nicht weiß
1: ich nicht Ich glaube bei der ist es teilweise ich glaube die bieten die nur noch mit also die neue Boah finde ich auch scheiße muss ich sagen Ja weiß ich nicht das ist kacke Also ich bin mir ich will das jetzt nicht irgendwie in Granit meißen, aber ich glaube die wird nur noch mit LCD ausgeliefert Die LC mit LC die. Nee, die LC vielleicht nicht, aber die die F850. Ja. Wie auch immer. ja also
0: nee. zum, Genau, zum LCD können wir gleich nochmal kommen. Ja, und, da und haben das, wir nämlich ein ja. Interview zugeführt. Da sage ich auch nochmal meine Meinung zu. Bin ich auch nicht ja. so ein Fan von. Ja. Aber das bin ich auch bei anderen Marken nicht von diesen Dingen. KTM war da ja ganz früh dabei. Genau, aber ähm, was haben
1: wir noch sonst gesehen? Lass uns sonst mal zu den... Ja, hat ja schon vorbei. Zu, äh, ja, ich mein, ja, was wollen wir da reden? Ja, weißt du, was mich nervt noch nee. an dem
0: Ding? Das hat fast gar keinen Schnabel mehr, das Modell. Äh, die sieht... Die sieht verdammt nach aus. Ja, der ist sehr
1: abgestutzt. So ja fraustrom aus. Ja, und auch die Lampen-Anordnung, ne? Also dadurch, dass sie so ein so bisschen. Die sind so zusammengewachsen jetzt. Ja, ja. Und,
0: und wirken irgendwie, es sieht überhaupt nicht mehr so. Ich finde, die F800 hat echt immer einen coolen Enduro-Look gehabt. Da hast du recht. Und der ist irgendwie weg. Ja. Aber gut, ich merke schon. Ja, gucken wir uns die Heritage-Serie nochmal an. Da wurde genug gebashed. Genau. Sagt der Press. Bash? Ja, ja. Ach so, zum, zum Display. dann Das können wir so eben abhaken. Das Display, ja, das, das wurde uns von ähm, einem Messestandmitarbeiter, der witzigerweise hier in Bremen arbeitet, das ist der Erik Remme. Genau. Habe ich es richtig gesagt? Ja. Der, ne? Ich habe ja, ja, Interview ja. falsch gesagt. Der hat uns nochmal erklärt, warum das so geil ist und warum man das braucht und so. Und ja, ganz ehrlich, ich glaube, für viele Leute
1: ist das geil. Es sind geile heißt. Features, klar. Ich kann mich mit meinem Handy verbinden. Ich kann alles Mögliche da sehen ja. und so. Da Aber, kommen wir jetzt auch echt den Geschmack. Ja, ja, genau. Also ich, ich will ich will, das jetzt auch nicht so totreden. Ne? Also ich finde, ich, ich für mein, ich für mich persönlich, für mein persönliches Glück. Brauche ich es nicht. Hm. Äh, ich kann ganz geil ja. noch so mit dem analogen Display leben. Ich kann ganz gut auch nochmal ja, alle ich, Infos vom, ich das von der Navigation noch, absehen. Also ja, du merkst, ich nicht. bin heute ein
0: bisschen auf Krawall, ne? Aber ich finde es, ich würde es noch, noch extremer Was ist sein. Du hast einen schlechten Tag. <lacht> ich brauche noch, einen noch ein Pilzbeer geben? <lacht> ähm, nee, ich, ich, ich sag ganz ehrlich, ich, ich liebe äh, die Analog-Taros. Ich finde es geil, ich finde es ich geil, wenn man, ich find's vor allem cool, wenn die Nadeln am Anfang so einmal hoch und runter gehen, wenn man anmacht und ähm, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, irgendwie finde ich das cool. Ja, es ist einfach ursprünglich. Ich finde es auch in ja. Autos cool übrigens, wenn die das noch haben. Ja, ja. Und jetzt mal, ich weiß, ich habe Ja, hier versuch
1: jetzt, mal einen Tesla mit einem analogen ein Messer ne, zu kaufen. Ich ja, bin das geht ja, auch nicht hier, so ein Scheiß alles hier.
0: Also <lacht> Fanbrille hin oder her, ja. Ähm, wissen ja alle, was ich für ein Bike fahre. Aber das finde ich auch echt bei der Afrikatür zum Beispiel voll Banane, ne? Dass da dieses die Ich finde, das ganze Cockpit sieht kacke aus, ehrlich gesagt. Also beim Geschmack kann man sich ja streiten, aber das Cockpit sieht echt billow aus, ne? Das also, ich glaube, selbst die Fans haben das gesagt, ne? So mit diesen ganzen Armaturen, das sieht alles aus, als würde ich irgendwie in so einem Daihatsu von 1988 sitzen. Ah, jetzt bin ich aber echt am Bashen, hier. ja. Wollte ich wollte ich nicht. Sorry. Sorry ja. an alle, unsere Honda-Fans, wir wollen euch nicht vergraulen. Das tut mir leid. Ich Nein. nehme
1: das zurück. Äh, ein wunderschönes. Äh, das sind echt um nochmal mein, mein Geschmack um das Thema Tacho und äh, analoge äh, Uhren nochmal abzuschließen. ein wunderschönen Tacho hat nämlich äh, Triumph, wie ich finde. Und den Stand haben wir nämlich auch besucht, aber da kommen wir eventuell gleich noch kurz dazu. Ähm, ja, äh, bleiben wir, wie gesagt, nochmal bei BMW und bei den Heritage-Modellen. Und ich fand, was mir wirklich gut gefallen hat, ist, dass BMW ähm, diesmal nicht nur alle Heritage-Modelle da hatte. Das war in den letzten Jahren nicht so. Die haben jetzt wirklich auch sehr viel äh, Zubehör dran, dran gemacht. Und zwar hatten die an der G-S dort stehen und die hatte diese richtig, richtig geilen äh, Zylinderdeckel und zwar diese grauen, erinnerst du dich? Die sind diese, äh, in, ja, diese des, äh, retro, ne? in dem Design, genau, der mhm. der alten, also das soll so ein bisschen das Design der zwei Ventiler nachempfinden. Ähm, Aber was sie gut machen, finde ich, ehrlich gesagt. Sah gut aus, mhm. äh, ich, die sind sündhaft teuer, also roundabout, ich glaube 600 Eier oder so kostet das äh, Set, äh, was ich finde ist sehr viel Geld, aber die sehen gut aus, also ja, jeder der mag soll machen wie er will. Äh wäre mir irgendwie ein bisschen zu doofes Gelände, muss ich sagen. Also das ist vielleicht so ein bisschen für ein look alike, why not? <lacht>
0: Ja, das, also ich ja. finde ganz ehrlich, das kannst du eigentlich nur machen, wenn du das ja. Ding immer schön putzt und damit immer genau. schön so Eisdiele fährst. und so. Ich will das echt nicht schlecht machen. Ja. Ich finde das völlig okay. Also ich habe ja auch mehrere Motorräder und ich habe auch mindestens eins davon, mit dem ich nur solche Sachen mache. Finde ich völlig in Ordnung. Da habe ich auch diese äh, Dingsblinker dran, die Blinker von Dings. Hier, wie heißt das? Äh, ähm, die du auch hattest an der Ducati.
1: Ja, nicht Rizoma. Nee, auch teuer. Fällt mm -hmm.
0: mir gleich ein. Ja, egal. Lachen. liefern wir gleich nach. Egal, ähm, ja, wenn du solche mit den Blinkern, wenn du das einmal gegen Baumstamm lehnst oder hinfällt dann du die halt im Arsch, ne? Weiß nicht, nicht Emblaze. Emblaze, ja, Emblaze, Emblaze, genau, aus Berlin. Genau, ja. ähm, geile Teile, ja. mega schick. Also ja. mega, ich liebe diese Blinker. Ich sage ja. heute oft, ich liebe, ne? Mhm. Äh, ich bin doch, ich bin nämlich doch gar nicht auf Randale heute. Ich bin total <lacht> lovely <lacht> unterwegs. Ja, <du lacht> ähm, and
1: Hyde, wirst du so wissen. Äh, wir waren bei Triumph, ne? Nee, aber wir waren erstmal noch bei BMW. Ah, ja, stimmt. Da wollte ich sowieso über die Ach, nur nur Tachos, ne? Genau. Also ja. wie gesagt, wir waren halt, wie gesagt, die G-S dort, die die hatte dort diese ganz tollen Zylinderdeckel. Aber was sie auch hatte, das war nämlich vorne das, so ein kleines Lampenschutzgitter. BMW hat nämlich aus ihrer eigenen ja. Serie ganz viel Zubehör. Und wie gesagt, das fand ich auch wirklich sehr gelungen. Find ich auch. Das sah wirklich ganz schick ja. aus. Und, und ja. es, es ist wirklich ganz geil ranzubauen, weil viele zum Beispiel, unter anderem Rizoma, die haben so einen komischen Bügel links und rechts, das ist irgendwie so ein bisschen von außen drauf. Das ist hm. wie so eine Brille.
0: Also ich finde das Rezoma ganz cool, aber du meinst glaube ich vor allem, ich glaube das ist von, ne, diese Bügel sind von SW ich. Nee, oder von Rizuma hat auch das. Ja, ich weiß, aber das, ich finde es ein bisschen schicker,
1: das von Rizoma. Egal, ich nee, weiß, was du meinst. Nee, es ist, ist schicker, aber es ist, es ist ein bisschen feingliedriger, ja, Und, definitiv. Ja. Also, aber das von BMW fand ich nicht schlecht, weil es wirklich nur mit einer Schraube also oder zwei Schrauben. Für einen TÜV, zack, zack, ne?
0: Ja, für einen TÜV, zack, zack. Ja. Ja. Und was ich übrigens, was, warum ich das, das favorisiere, also ich suche ja gerade noch eine Lösung für die Lampe zum Schutz, ist dass das das eins so ziemlich das einzige ist ich glaube mit dem von Hepco Becker oder von SW Motec welches wirklich was bringt das heißt
1: ähm, die
0: du meintest ja glaube ich vor Ort noch so ja das ist ganz schön fett und so ja aber es hält wenigstens auch relativ ja du fern, hast recht ne? du
1: hast recht also ähm, das war ich habe erst gedacht oh Mensch da wird aber ordentlich viel Licht zurückgehalten aber mhm. auf der anderen Seite es sind doch an den entsprechenden Stellen, ich meine, BMW ist ja nicht doof, also die werden das schon so äh, geschnitzt haben, dass da vernünftig der Lichtstrahl auch durchkommt. Das glaube ich auch. So, gesagt. und äh, zweitens ähm, bringt dir das natürlich auch was, ne? wenn du tatsächlich irgendwie einen Vordermann hast und der macht richtig Kapelle und dann schleudern da auch wirklich da so die Faustgroßen Brocken vielleicht ja, mal ja, hoch, ja, ja. Ähm, dann, dann bist du aber glücklich, dass du so ein Teil hast. Genau, ja. ähm, BMW,
0: haben
1: ja. wir noch was zu BMW? Ja, nö, also mir, wie gesagt, ich, ich fand es toll, dass da diese äh, Anbauteile dran waren, BMW hm. an der gestrich s hatten die auch noch diese Startnummerntafeln, die fand ich im Übrigen aber ziemlich scheiße, ja, auch nicht weil die waren aus so Pseudoplastik und die saßen auch wirklich ganz doof hinten, also die passen auch überhaupt nicht an unser Projekt, nee, weil da unser... Gepäckträger ja, auch. Ja, stimmt. Kommt. Es, wird, es wird noch nicht mal, wenn wir wollen. Es wird bitte. nicht passen. Ja, ja. Genau. Aber sonst fand ich es ziemlich cool. Die hatten auch eine, die Racer dort stehen, ne? die, die aus der R90-Serie. Und die hatte auch diese von der Feierung... Ja, das ist ja auch ein geiles Bike, mit, oder? Mit diesen goldenen Teilen. Also da waren auch die Zylinderdeckel vergoldet. Ja, ja, ich erinnere mich. Und äh, der Lima-Deckel und so. Ja, ja, und ja. auch die Mega. Straßenanlage. Ich weiß nicht. Mega. Was ist, ist die Serie <lacht> 790 oder 719 oder so? Series 719. Auf jeden Fall schön schwarz äh, eloxiert mit goldenen Enden. Also wirklich, Leute, wenn ihr Kohle haben habt und mit Film, wollt... Haben wir mit kann ich nur sagen. Ja, genau. Die Aufnahmen haben wir mit drin. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ja, was gab es sonst noch Neues dort? Ähm, Nichts. Bei BMW? Doch. Ah doch, die 310, 300, diese ganz kleine GS, die aus Indien. Ah, die, der, die, der, der kleine Eintopf. Ja, ja, ja. Die haben wir nicht wirklich interviewt, sag ich mal, die Maschine oder jemanden befragt, mhm. aber die stand dort. Genau. Ich, ähm, glaub, ich glaube, die war letztes Mal auch schon da, oder? weiß ich gar nicht. Ich habe die schon nee. mal gesehen irgendwo. Ja, da gab es ich jetzt ja, sie als Straß B nee, da gab's ja als Straßenmaschine. Jetzt jetzt ah, ist die glaube ich genau. Aber wir sind ja eventuell hier bei den Bremer ähm, äh, Motorradtagen, hätte ich was. Das gedacht. haben wir bisher fest im
0: Kalender. Ich denke mal, da, da Genau, wir bei, hin. bei der Saisoneröffnung von BMW da, vielleicht sagen wir da nochmal ein Wörtchen dazu der Maschine. Absolut genau. genau. Ich kann nur schon mal sagen, dass jemand von BMW hat zu mir gesagt, dass sich diese neuen Einzylinder ja super gut fahren. Also man merkt es wohl nicht. Da bin ich auch gespannt. Würde ich gerne ja, mal fahren. Ja, ja, bin ich auch gespannt.
1: Gut, nächster Stand. Ja, drehen wir uns nochmal um. Ich glaube, dann sind wir wieder bei einem Zulieferer, dann sind wir nämlich bei Wunderlich. Ja, wunderbar. Ja, was? Wunderlich, wunderbar. Ja, nee, äh, da waren wir endlich da, ne? Also das war wirklich jo. so einer der größten äh, Highlights für mich selbst. Wir sind da lang gegangen und gesagt, boah, 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 da steht sie endlich. Also eigentlich das Projekt, was wir jetzt ja, 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 mehr ja. oder weniger kopieren oder mehr, was ist kopieren ja, fett, uns fett einfach mehr, ne? ja, fett inspirieren, mhm. ähm, ist quasi die wunderlich äh, BMW fürs Grobe. Ja, die R90 fürs Grobe, dieses richtig geile Projekt, was sie dort auf die Beine gestellt haben. Ja. Die haben es natürlich voll gestofft mit irgendwelchen Ausstattungsmerkmalen, die wir <lacht> selber nicht alle brauchen. Diese, diese Zusatzlampe, okay, sei es dahingestellt. Ne? Zusatzlampe auf. Dem seitlichen Sturzbügel. Ja, in, in, kann man, in Gelb kann man und hinterfragen. Irgendwie groß wie wie ein Essteller. Sieht nicht schlecht
2: aus, wenn wir. Das hat, ja, hat
0: Jens Kuck gesagt in seinem Video. Äh, muss sogar hinter Gitter so ja,
2: das ist, ist richtig, also. richtig gefährlich. Muss <lacht> da gibt dann, ja. Bester Spruch. <lacht>
1: ja. Nee, aber viele Sachen haben wir dort gesehen, die wir selber ja schon auch haben, beziehungsweise auch äh, angefangen haben, hier zu montieren. Ja, 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 genau, genau. 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 Spannend, spannend. Und nee, also zum Beispiel der Motorsturzbügel, äh, Motorschutz, äh, nee, gar, ja doch, die die Sturzbügel, die haben wir nicht. Ich, ich finde, unsere Bügel sind deutlich geiler. Ja, ein Hoch auf Holan. und, ähm, spannend auch,
0: dass, ähm, oder ich sag mal anders, als ich wunderlich kennengelernt habe, das war, unge das kann ich euch ziemlich genau sagen, das war ungefähr im Jahr 2011 oder so, da habe ich es erstmal oh, mit... habt ihr euch denn
1: kennengelernt? auf
0: einer Party irgendwo ja. in Süddeutschland, ähm, da habe ich wunderlich wahrgenommen als so ein bisschen Marke muss ich sagen. Also eigentlich, ich konnte ja. wunderlich nie so viel anfangen, eigentlich. Ich wusste, die haben eine Enduro-Abteilung, aber immer so, primär waren bei denen immer so, war ja halt Street-Style, ne, da waren also. Street so, und
1: Touring. Ja, Touring vor allem. Ja, also, genau. ich muss sagen, wunderlich, ähm, Complete UB im Wenn man das so, wenn man das so ein bisschen vergleicht, ich meine, ne, mit, mit Schulhof. Ah und ja, so du weiter. hattest da einen schönen Vergleich. Ja, erzähl mal. <lacht> nee, <lacht> Fand ich gut. Also, äh, stellt euch vor, also, äh, es gibt immer diese Schüler, die irgendwie auf dem Schulhof, die sind beliebt, ne? zum Beispiel der Sportliche, der der Witzige und so weiter, das war so ein bisschen Touratec, die sind, sind Fash, die haben irgendwie ganz... Der viele, Die haben geile Projekte, die sind irgendwie actionmäßig <lacht> drauf, Wir sind der, hier... Der fährt mit dem Muster genau. auf den Genau. Äh, was haben die? Die haben so ein geiles, die haben so einen geilen T-Shirt-Spruch gehabt, ne? Made for Adventure. Oder? Mad, Mad for Adventure. Genau, und dann Made ne? und dann haben die das I in Klammern gesetzt. Voll geil. Ah, so cool. Made for Adventure. Also, das ist schon Ansage Nummer 1. Bestimmt eins. noch Herberts Idee so. gewesen. 100%. Nee, und äh, dann dagegen quasi, der etwas schüchterne, aber der etwas so, so, solide, der mal gut bei, in Mathe ist und so weiter, <lacht> der, 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 der im, im Sportunterricht genau, der, der möglicherweise irgendwie mal als letztes irgendwie gewählt wird, wenn alle schon äh, die guten Spieler. Aber der ein gutes Zeugnis hat. Ja,
0: ne, weil Wunderlich hat schon, glaube ich, immer gute Produkte gemacht. Genau, nein, Verstand. was
1: ich sagen will, äh, einfach Wunderlich hat immer dieses altherrenbackende, etwas langweilige Image gehabt. Und
0: ja, ich fahre mit meiner Core 1600, schön. Genau, die Piste, schön diesen Sommer, Schön schönen Hotel -Ulaub.
1: Genau, irgendwie hier ein, ein Überspoiler für die, trotzdem schon viel zu große Scheibe. Ja, ja Winter, ist so, ne? Über
0: den Ackerflügen, ja. äh, Wüste. Südamerika. Ey, ohne
1: Scheiß, mein Vater hat sich damals äh, für die ähm, LC, äh, für sein Motorrad, ähm, eine Windschutzscheibe, eine extra große gekauft und die hat dann, er, hat, er wollte eigentlich eine bei Tourate kaufen, die hat er nicht gekriegt, was hat er gemacht, er hat bei Wunderlich gesehen und die ist riesengroß, <lacht> kennt ihr noch irgendwie, äh, <lacht> Herr der Ringe, die Orks, mit diesem riesen Schild, das Ding hat mich voll ändert, daran das ist so ein riesen Teil und da gibt es sogar noch Spoiler dafür, also das ist eigentlich so ein bisschen das Image, <lacht> ja, ja, ja. Äh, also uncool. Sorry, also das muss ich jetzt so sagen. Das, ist, das Image war immer uncool. Und was kam jetzt plötzlich? Ja, ähm, genau. Ähm, Wunderlich hat einen Imagewechsel
0: gemacht. Wunderlich ja. hat ähm, irgendwer hat da im Marketing gesagt, Leute, wir, wir versuchen jetzt auch mal noch andere Nischen anzusprechen. Und äh, bla bla bla. Jetzt könnte ich ganz gemeinsam. Bin ich aber nicht, weil ich finde, es hat geklappt. Also ich bin seit ich glaube, Monaten immer größer werdender Fan von Wunderlich, weil ich finde, die machen coole Produkte. Die versorgen richtig gut unsere Heritage-Reihe, das heißt auch unsere Urban-Gestrich ist, mit Teilen. Die haben diese Urban-Gestrich erst fürs Grobe rausgebracht. Mega geil. Das, das hat mich übrigens letzten Sommer
1: richtig schockiert, dass Wunderlich die rausbringt vor Touratik. Ja, das hat mich auch total äh, wirklich aus den Socken gehauen. Also ich nochmal, um es zu unterstreichen. Wunderlich hat schon immer tolle Produkte gemacht. Nur sie waren einfach ein bisschen dröge, die waren langweilig. Richtig. Aber die waren, die haben nicht das, die sagen mal, die waren nicht so da war nicht der Spirit so drin und ihr müsst euch jetzt und mal wirklich plötzlich ja. kam die r 90 Serie und da haben die angefangen wirklich zu sagen geil wir sehen hier das ist einfach BMW hat sich ja schon mit der äh, r 90 Serie selbst irgendwie ein Denkmal gesetzt indem sie gesagt haben hey wir machen mal Motorräder also die sind einfach mal auch wirklich fürs Auge und spannend ich muss sagen also die die Racer zum Beispiel das Heck von der Racer die finde ich Porno, Alter. So geil, ich bin früher an der Ducati gefahren, eine Sport Classic ja, ja, ja. und das Ding, das war das war der, der Arsch von dem Motorrad, das war einfach richtiger Sattel, das war riesengroß breit. Mhm. Das war nichts mit Schmalo Italo, Big das normal. war einfach richtig, richtig, richtig riesiges Teil. Deswegen, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich so ein Italo, äh, so ein Imola-Hack habe ich mir rangebastelt, weil das Original einfach scheiße aussah. Ja. Und BMW hat, sag ich mal, vom Werk aus mhm. so ein richtig geiles Ding hergemacht und dann kommt Wunderlich daher mit noch geileren Ideen mega <lacht> ja nein also nee wir wir, also wir sind hier jetzt sind... ordentlich honig um ums
0: Maul aber wir sind einfach... aber wir sind wir, wir sind uns... weder gesponsert noch ähm, ja haben wir also wirklich nicht wirklich nicht wir ähm, sind wirklich da, also ihr, ihr kennt uns ja inzwischen wir sind wir machen Werbung für Produkte von denen wir überzeugt sind ja. und ich finde wunderlich ja das einzige was man sagen muss aber weißt wisst ihr was also das kann man jetzt wunderlich bedingt vorwerfen es sind halt Apothekenpreise ja, da muss man sagen. Ja. Aber wo, wo, denn nicht? Ne, ich meine, da nee. guckt euch mal Rizoma an. Da denkt man, also da denkt man, sind da sind irgendwo Geldscheine drin versteckt in den Teilen. <lacht> Dieses Lampengitter, was wir eben angesprochen haben. Oh weißt du, was das kostet? Ja, 229 ja. Euro. Ja, ja, ein Scheiß ja. Lampengitter. Ja,
1: das meine, kann nichts. Das, also das kann schon was, aber das ey, weiß ich nicht.
0: Das verbaute Blech, ne, das sind Cent-Artikel. Also ja, ich weiß, ein Designer
1: ist der, Bla bla bla. Aber nicht 229 Euro. Euro. Ich finde es auch übertrieben. Nee, also ich finde, ich finde gerade, das so ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen, äh ja, ein traditioneller, äh, nein, nicht Anführungsstrichen, also wirklich ein traditioneller Motorrad äh, Ausstatter, wie wunderlich, dann wirklich auf diese Schiene gefahren ist, wie zum Beispiel die Unit Garage, ja, also so ein Hersteller aus Italien, die wirklich sich, äh, das wirklich ja, oft aufs Banner geschrieben haben, ja, ja. Motorräder stylisch aussehen zu lassen. Oder auch Louis Moto. Scheißegal, Luis Moto, genau, also es ist wirklich, es gibt sehr viele kleine Nischenfirmen, die wirklich äh, lange überlegen, wie machen und, wir unsere Produkte.
0: Und sie haben erkannt, dass einfach zwei Ventile einfach Richtig genau, geil laufen genau. im Wiederaufbau, in der Custom-Szene. Ja. Und sind da auch aufgesprungen. Und ja. ganz im Ernst, Leute, der Katalog, ne? Den gibt's ja kostenlos. Holt euch den mal. Der ist geil. Der ist richtig der geil. Ist geil. Da kann man, der kann man fühlt sich schon gut an. Ja. Der ist schon so, so geil perforiertes Papier und so. Ich, ich, ich hatte den das erste Mal bei BMW in Händen und habe echt gedacht, alter
1: Premium geile Fotos drin. Hat mir richtig gut gefallen, ja. ja. Nee, also ich muss sagen, das ist einfach dieser, jetzt, dieser image Also jetzt Wandel. müsst ihr uns
0: aber sponsern, wunderlich, ne? Mhm. So, wir haben dort ein Interview ja. geführt mit dem Geschäftsführer, der heißt Frank Hoffmann. Ja. Und ja, ne, ihr kennt uns ja, also ich stelle mich da neben dem, also er hat uns angesprochen, so, ja, cooles hm, Bike und dies und das und so. Wir schlichen da so um die GS fürs Grobe rum und wir so, ja, total, sag mal, äh, ne hier wir machen hier so podcast, und, 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 äh, Video -Channel und so. Können wir dich interviewen? Ja, klar, easy, ne? Und dann frage ich so ein, äh, dann, äh, der Pressfilm zählt runter <lacht> von drei, und ich fahre noch so, sag mal, wie heißt denn du eigentlich? Und er so, ja, mein Name ist, äh, äh, Frank Hoffmann, ich bin der Geschäftsführer, von, von wunderlich. Oh! Ja, schön, dich kennenzulernen, ne? Und, <lacht> ja, weiß nicht, ich habe kurz überlegt, ich hab Anzug an ich habe kurz überlegt, ob ich den sitzen soll,
1: aber dann dachte ich mir, nee, das passt eigentlich nicht, ne? So nö, in der Szene. Nö. Nein, eh erstens, äh, auf so einer Motorradmesse, da, da, da duzen sich eh alle. Herbert haben wir auch geduzt. Ja, natürlich, ja, genau. Nein, nein, ähm, war vollkommen locker, also, ich muss sagen, hat, äh, war wirklich sehr nett, äh, hat uns gute Infos gegeben. Ich will jetzt einfach nicht so viel darüber plaudern, weil äh, schaut euch ja. einfach, einfach euch das äh, Interview nochmal in Ruhe genau, an.
0: Video genau, video.bearsontour.de ab, ich schätze mal, Anfang nächste Woche gibt es das Video.
1: Genau, ja. Äh äh, noch bevor wir wirklich uns vom äh, Wunderlichstand stand wegbewegen, ja. äh, würde ich noch sagen, die allerletzte Info, die vielleicht noch interessant ist, und zwar der Sitz. Weil wir haben bisher eigentlich ja, ja. immer nur im Katalog gesehen, es gibt eine Sitzbank, eine Einzelsitzbank für die äh, äh, Urban G-S fürs Grobe. Und äh, da haben wir das erste Mal gesehen. Wie war dein Eindruck davon?
0: Ähm, gut, gut. Also ich ähm, bin bei Sitzbänken, ein bisschen Sitzbänken immer ein bisschen skeptisch, weil ich ein <lacht> empfindliches Popometer habe aber ähm, ich liebe ja ich habe so eine ja du bist äh, ich liebe heute alles nein äh, ich liebe alle, ich ne? liebe nur Produkte, die, hinter denen ich stehe. Ich liebe die ähm, Sitzbänke von <lacht> Kaedo. Habe ich schon mal gesagt,
1: glaube ich, ne? Ich habe da ja, schon mal Kaedo. meinen Koffer gepackt, glaube ich. Ka Karl-Heinz Dorn, äh, der Spezialist. Aber der für macht Sitzbänke. nichts für unser Karre. Deswegen noch ähm, nichts. weichen ich, wir ich, ich schwöre, ich sage dir, das kommt noch. <lacht> also ich sage dir, das ist ein Running Gag
0: bei uns. Ähm, ich fand sie richtig geil, also ich finde sie optisch erstmal super geil und ähm, ich sag mal so, die 30 Sekunden da auf der Messe oder lass eine Minute sein. Ja, sie sind ich, gar nicht ausschlagkräftig. ich äh, weiß, ich äh, weiß. Hat sich super angefühlt, schön, ähm, also genau, also ich finde gute Sitzbänke sind eher hart, tatsächlich, Ja. die sind nicht weich. Man darf, man darf darauf während des Fahrens nicht so rumrutschen, denn dann kriegt ihr, ja, das, das gibt Reibung und das tut weh irgendwann. Und ich fand's geil, also Aha. ich glaube, dass die gut ist, die Sitzbank, ich finde sie preislich noch gerade so okay, ich glaube, die soll 300-400 Euro kosten, mhm. das ist kein Schnäppchen, aber, ja, weiß ich nicht, aber anderen, hier Unit und sowas, du angeschaut, war, Luis Motto, die sind halt viel teurer. Ja, eine Alternative wäre natürlich, die Einzelsitzbank vom BMW zu nehmen. Genau. Und um die
1: entsprechende umzuswitchen da switchen da. Genau. Die müssen
0: wir ja, aber ja. die Chris halt auch nicht geschenkt und ähm, ja. die müssen wir uns auch Live
1: erstmal anschauen. Ich finde die die von wunderlich sieht auch so scheiß hochwertig aus, so super geil irgendwie. Ja, die sehen sehr gut aus. Also die Nähte, das war einfach auch die das Obermaterial, das ja. sah sehr, das ist halt so, so, so extra äh, rutschfest ist richtig Zeug, richtig wetterfest sowieso. Ja. Ähm, ja nee, also das da bleiben wir noch dran. Das Thema ist noch eh nicht abgefrühstückt. Ja, ähm, genau. Und äh, ja, wo waren wir dann? Wir waren glaube ich bei Triumph, sind wir wir dann waren, so wir waren bei ne? Triumph,
0: genau, haben uns, äh, ich war ganz gespannt auf die neuen Tiger Modelle. Ihr wisst ja vielleicht, dass die ähm, Explorer, die groß, also der GS Konkurrent, dass die, die Tiger, also dass die Explorer jetzt Tiger heißt und ähm, ich weiß von diversen Berichten, dass die 800er Tiger super geiles Bike ist in der Klasse. Also in der 800er-Klasse. Ja. Yeah. Die hat, da meine ich auch wirklich, ich meine, es war letztes Jahr, hat sie wirklich Bike des Jahres den Preis gewonnen, also unter den Adventure-Bikes, um die 800 Kubik, also in diesen, so in der Africa-Twin-Klasse, genau, sag ich mal. Genau. Da hat die echt die F800 ausgestochen von BMW, die auch wirklich da ja schon alt war. Ich meine, die ist von 2012, dieses Modell gewesen, mm, das mm. gab Facelift und so, ähm. Und auch die Africa Twin hat sie ausgestochen. Und das hat mich äh, schon sehr gewundert und äh, fand ich irgendwie geil, dass die das Triumph da mal endlich mal was rockt, weil also weiß ich nicht, gefühlt läuft Triumph seit Jahren allen immer hinterher. Ja, du das, das?
1: das Gefühl habe ich auch. Ähm, also das, ich meine. Die Überarbeitung der wunderschönen Bonneville-Modelle, also wirklich mm. die ganzen Motoren, das war so, Sch das war, das hat so lange, Ruxton. das hat sich so gezogen, das hat sich so massiv gezogen. Ich glaube, die die ähm, neuen Motoren auch mit ABS sind die Maschinen mittlerweile auch ausgestattet. Also wirklich die wow. die, die Euro 2018 <lacht> ja, die, ABS, damit die wirklich auch die Euro-Normen irgendwie auch erfüllen. Das war wirklich sehr wichtig. Ähm, ich meine, optisch sehen die nach wie vor wirklich klasse aus, aber es ist alles so ein bisschen zu mit einer fetten Delay. ne, Also das ist. Mhm. Und das, weißt du, von welchem Hersteller ich denselben Eindruck habe? Äh, warte, warte, warte. Ne. Nee. Suzuki. Nee, Motoguzi. Wollte ich jetzt sagen. Motoguzi, nee, ganz im ja, doch. Ernst,
0: ganz im Ernst, Triumph, nee, da muss ich jetzt mal Triumph noch einen Schutz nehmen. Triumph macht richtig ja was. gut auf jeden vor Fall, Fall mehr allem, vor allem machen ja, die Motoguzi. richtig Werbung und so ein geiles Marketing Moto Guzzi der Messestand den kannst du völlig knicken der sieht aus wie der Honda, Honda Messestand aber von vor ein
1: paar Jahren aber früher ich fand früher war Moto war einfach die Marke das war einfach wirklich so ein Pferd und äh, ich finde, Motoguzi ist mittlerweile zu dem verkommen, was Lancia mittlerweile unter den äh, Autos ist. Also das war, war früher war einfach der Lancia Fulvia und keine Ahnung, das war einfach das waren solche Automarken. Das ja der, und ich finde ich finde Mo Mo find Motoguzzi ist halt eine super Legende als Firma, ja. ne, vom
0: vom Dingssee, Komasee kommen, kommen die ja. <lacht> ja. Nee, ernsthaft, Von die Kom kommen ja. Ich war da schon Koma beim See. Berg, ja, genau. Äh, Komasee und ähm, Hugh McGregor ist ja großer motoguzi Fan. Und, ja, gut. Äh, das spricht auch für Motoguzi. In Leidenschaft steckt auch das Wort Leiden. <lacht> ich finde den ähm, den queren V2 mega geil. Ja, ja, ja. Geiler Motor. Ich stehe ja auf diese etwas außergewöhnlichen äh, Motorenkonzepte. Ich bin ja kein Fan vom Rhein Vierer und so. Das ist ja, ja Auch Twin und so finde ähm, ich langweilig. L-Twin ist aber cool. L-Twin -Twin ist... Mega geil v Ach, nee, habe ich falsch gesagt, rein Twin finde ich ein bisschen langweilig. Ja, genau, also, genau, genau. Ich finde auch äh, ein V-Twin geil. Ja. Der ja, Harley ja. V-Twin ist ein geiler Motor, auch in der Biole und so. Ja, ja, zurück back to Topic. Äh, Motoguzi, ne? Äh, die haben ja angekündigt, dass sie so ein Adventure-Bike rausbringen. Wir also natürlich hier für euch von Bersontour Tour auf dem Weg zum Motoguzi stand. Steht nichts, ne? Wir, wir waren so wie gucken rum. Wir waren von den anderen aber Italienern schon enttäuscht.
1: Genau, ja, ich war massivst enttäuscht von Piaggio bzw. von Vespa. Ja, wir wollen die E-Vespa
0: sehen genau, unbedingt.
1: Die verdammte Zita, die mm. Vespa Electricita und die haben aber wir uns dann nicht versprochen. Die ist nicht da gewesen. Ich bin Ey, ganz massiv ernst? enttäuscht. Es
0: ist sowas von Klischee. Die, die haben gesagt, Hersteller. nee,
1: sorry, die haben wir vielleicht bei der Intermod geschafft, <lacht> aber für Hamburg hatten wir die. Pardon. Nicht mehr. <lacht> ja, und Perdono. was ist jetzt mit einem Preis? Hast Excuse. du da mal einen Preis gehabt? Nö, haben wir auch noch nicht. Also der Preis wird wirklich schon sein. Nee, noch, geiler gefühlt, ja. no, noch geiler war ja. Drei irgendwie geheim gehalten. Noch geiler war ja bei Gusi. Ich, fand, ich, fand, ich, fand ich schade. Wir sind also zu Mr. Motogusi gegangen, schade. die irgendwie
0: im Gespräch vertieft waren. Die wollten wir auch erstmal nicht unterbrechen. Mr. So Hayabusa <lacht> gibt aber Mr. <Mister>, äh, <lacht> Motogusi gibt nicht. Dürfen wir mal was fragen. Und dann so, ja, wir haben hier von der Adventure-Kiste und so, die sind, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Ähm, ja, Die wer, Nein. Heißt die Gr Nee, die heißt nicht, nein, Grisu ist doch die andere. Nee. nee, wie heißt die denn? Fällt mir gleich ein. Ja, ja. Heute heute ein bisschen... Die äh, Retro-Maschine. Ja. Ja. Ähm, ja. Wir und, sind und voll diese...
1: unvorbereitet. Wir sind nämlich ganz schnell hierher gekommen, um einfach diesen äh, Podcast hier endlich mal wieder abzuspulen. Deswegen verzeiht uns das. Ja. Ähm, Erzähl mal. Mea culpa maxima. Mm, culpa maxima. Ähm,
0: und wir also den motogussi typen zugefragt. Ja, sag mal, äh, wir sind hier wegen dieser Adventure-Retro-Karre und so. Die sah richtig geil aus auf den Bildern. Können wir die mal live sehen? Ähm, ist die hier noch irgendwo? Haben wir die übersehen? Was übrigens nicht möglich war, denn der stand, war so übersichtlich <lacht> klein naja, und scheiße. Den hat man wirklich richtig gesehen? Äh, ja, der war echt ein Dreck. Egal. Ähm, er so, ja, davon habe ich auch gehört, von dem Motorrad. Das ist doch nur ein Prototyp. Ich so, so ja, genau. das. schaut mal im Internet, meinte er so, Jungs, schaut mal im Internet. <lacht> und und ja, und und ja. Äh, ich dann so, ja, äh, aber ich hatte, also ich hatte das in Zeitschriften so gelesen, von wegen, dass das schon kommen soll. Und da habe ich gedacht, ja gut, Prototypen sieht man ja auch auf Messen und so, dass man die hier mal angucken kann. Und er so, ah, wisst ihr? Ja, bei Motogusi, da dauert das immer alles sehr lange. Das ist immer sehr theoretisch erstmal und so. Und wisst ihr ganz im Ernst, wenn ein Verkäufer auf der Messe das zu mir sagt, ne, wenn der überhaupt nicht von seinem Konzern überzeugt ist. Ja, dann bin ja, ich, ich vom
1: Stand weg, so. Was soll ich dazu
0: sagen, ja, ja, ehrlich, ja. Ne? Also Motogusi, ähm, wie, also, <lacht> wir haben in der Familie eine alte Motogusi, äh, ich, ich, liebe, <lacht> 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 ich liebe Motogusi. Ich. Ist eine tolle Marke, ich liebe den queren, äh, V. Kein aber, Boxer übrigens. Aber das ne? dass die pleite sind, das wundert mich nicht. Muss ich ja. ganz ehrlich sagen.
1: Ja, genau. Ähm, schneiden wir, oder nee, genau. Cutten wir hier mal kurz und sagen... Dann cutten dann, wir und gehen cutten, zu KTM. Cutten, cutten, KTM, genau. Team KTM. Orange. Team Orange, was haben wir da gesehen? Also ich, wenn ich mal kurz anfange, ich sage einfach mal, äh, mir sofort aufgefallen ist die kleine äh, elektrische ähm, Freeride. Ja. Die fand ich ganz witzig. Ja, also ich muss sagen, E-Bike, e e ich denke mal, das wird immer mehr kommen ja das wird sich das wird einfach das wird sich durchsetzen das denke ich ja, mal die also Frage
0: ist halt wirklich ähm, wenn ich hier die die äh, Motocross Touren mache ne? also hier im, im, im Umland Gelände und so ja da bin ich schon den ganzen Tag unterwegs ne? ja klar und da steht Akkulaufzeit ist ist ja
1: echt noch gering ne? musst du einen Akku im Rucksack haben oder so keine ja. Ahnung Nee, also du hast aber echt, schon geil ja also ich denke mal Find das, auch das es wird die Zukunft Drehmoment sein ist geil genau genau was mich aber irritiert hat also tatsächlich da da war eine Kupplung drin also ich, ich meine es, es war es waren Ja, bro da machen wir uns jetzt mal nicht so peinlich ich das hat bestimmt nicht. einen Grund das ist bestimmt ich wusste es in dem nee, Moment du, auch nicht aber, aber, aber da war da war links aber, es war kein Schalthebel da ich habe das nicht verstanden Heißt das, vielleicht sind es beide Bremsen oder so also nochmal? Ja, da, du hast doch... Ne, aber da war eine Fußbremse, dachte ich. Ja, weiß ich auch. Oder nicht. war da keine Fußbremse? Schreibt mal in die Kommentare, Leute. Ich, ich habe nicht ich verstanden. Weiß, Wir sind zu doof. Ich habe... Das ist, das ist Neuland, das kenne ich nicht. Ich habe auch nicht
0: verstanden, wozu das am, wozu bei der ähm, 1290, wozu da hinten beim Kofferträger dieses Fach ist. Die oh ja, finde. das ist
1: super. Da lachen wir jedes Mal
0: drüber. Verstehe ich auch nicht. Da, so, haben, da haben uns schon Leute da, gesagt,
1: da kann man irgendwie Spiegeleier drin braten. kann man da Apfelsinen reinlegen. Oder so, oder irgendwie <lacht> ne, die Kette. Nee, äh, KTM hat wirklich wirklich einen massiv großen Stand ich muss das man Gefühl, sagen Alter die haben ich habe so gemacht ich gehe ich gehe jedes Jahr dahin ne mhm. und ich, ich habe immer größer. ja diese Motorräder die vermehren sich und dann, die Kaninchen ey, allein da sind immer die, da kommen immer neue Modelle woher allein kommen die, kommen, die dass alle die an den Duke Modellen ja die haben, das haben das irgendwie so die, gefühlt gefühlt 17 Duke Modelle ja. also es sind wahrscheinlich weniger aber es sind echt Wahnsinn. massiv viele und die Adventures die haben sie auch in drei Varianten und Street und keine
0: Ahnung und wie ja und ähm, die machen geiles Marketing also deswegen KTM die machen ganz viel richtig
1: Matikhofen haben sich wirklich massiv ich aus so einer kleinen, aus wirklich einer ganz kleinen Nische quasi heraus geboxt. Ja, ja, ja. Die sind auf jeden Fall richtig großer Player. Ja. Die machen auch
0: geile Bikes. Ich persönlich äh, finde das Design von dieser Lampe ja überhaupt nicht so geil. Aber ich kann. Von ich Adventure meinst du, ne? Ja, genau. Ja, ist auch nicht Ja, das Fall. haben die doch alle jetzt da. Die, 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 die ganzen
1: großen. Die große, den, den Venus, den Venushügel. Den Venus <lacht> Was hast du jetzt gesagt? Naja, ich habe ähm. die Vagina gesagt. <lacht> jetzt hast du es gesagt. <lacht> 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 <lacht>
0: und aber es ist krass hell ne also ja. ich habe ich habe äh, mal irgendwo aus Spaß von einem KTM Fahrer gehört ähm, diese LED Lichter sind so krass hell die brauchen keinen äh, Stein oder Fliegengitter vor der Lampe weil das alles verbrennt bevor es ankommt Zzt. ja, Geil. ähm, ja KTM geiler Messestand äh, für mich gab es irgendwie keine großen Neuheiten ich habe zumindest nichts wahrgenommen ne ja da so wirklich nee. cool ist immer die haben immer so ähm, race race to Decker ähm, also Paris Decker, also jetzt heißt es ja nur noch Rally Decker. Ähm, ja, wo es auch gar nicht mit dem Decker zu tun hat, ja. weil die sind auch nicht mehr ein anderes Thema. Thema. Mhm. Äh, wir können immer ein
1: Decker-Special machen. Ja, da super. Hätte ich bock drauf. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Genau. Oh ja. Genau. Leute, Idee, Memo <lacht> an uns selbst, bevor wir das immer vergessen. Decker, -Special. Decker, genau, Decker-Special. Die Race Decker. Yes, yes, yes. Super geil. Egal, so, Okay.
0: Jetzt kommen wir weg. Also auf jeden Fall haben die immer Decker-Maschinen da und alle andere Rally-Maschinen. Das finde ich immer geil, die auch da gefahren sind und vom genau. Weltmeister und so. Also das finde ich mal cool bei KTM. Ja, ansonsten KTM, ganz ehrlich, die Nische Motocross, da sind die einfach vorne weg, muss man sagen. Genau. Da muss man sagen.
1: Gut, bevor wir diese...
0: eine Sache fällt mir ja. noch ein, äh, kleines Detail zu KTM. Ähm, ich, arbeite ja in, ich arbeite ja tatsächlich mit jungen Leuten, mit Jugendlichen zusammen und so und ich weiß einfach, dass KTM da auch ganz viel richtig macht. Mhm. Ich weiß, dass KTM ein geiles Image hat bei, bei 16- bis 18-Jährigen und wenn die 125er kaufen, die jetzt wieder in sind, dann, dann wollen die KDMs haben. Das ist, ist cool.
1: Ne? Genau, genau. Gut, äh, ich sag mal so, verlassen wir jetzt mal die Messe komplett oder was meinst du noch? Honda? Wir noch? Honda? Ja, Honda ja, genau, Honda haben wir uns noch angeschaut. Äh, ja, äh, es gibt immer noch Schlauch, keine Schlauchlosreifen. Das war für mich die große Enttäuschung. Was denn du schon wieder? Es gibt oh, aber ein neues ja. Motorrad, mein Lieber. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Es gibt nämlich jetzt die ähm, Africa Twin als Adventure-Version. Das stimmt. Die, die heißt dieser schick aus. Ne? Die heißt ein bisschen anders. Die heißt Sports irgendwas. Adventure oder? <lacht> Google mal nee. gleich nochmal. Ja. Oh ähm, Gott, wir sind heute ja, heute so ist heute echt schlecht heute vorbereitet. Heute ist übel. Na, auf jeden Fall ähm, haben die diese mit, Version jetzt mit so ähnlich wie bei BMW. Mit großem Tank, mit ein bisschen krasserem Fahrwerk und so und dies und das und so. Ähm, sieht vom Design sonst genauso aus. Es hat sich nicht so viel geändert bei... bei also ich hatte ja... Ähm, Adventure
1: Sports, liebe Leute. Also
0: unser Freund Basti, der fährt ja eine Africa Twin. Und ich weiß, was der sich wünscht für sein Modell, was der gerne hätte. Ähm, genau, Adventure Sports. Ich weiß, was der gerne hätte und das haben sie nicht gemacht. Also einmal die Schlauchlosreifen wären cool, aber noch cooler wären Tempomat. Denn wenn ich schon dieses DCT habe, dieses Automatik, warum dann kein ähm, Tempomat? Das verstehe ich auch nicht, ja.
1: Gut. Ähm, was das? Ich glaube ja. Also wie gesagt, mir hat die Messe wieder unglaublich a gut gefallen. Eine Sache oh, noch. Ja. Äh, eine Sache noch. Äh, Senna. Senna,
0: Senna. Ähm, Funkgeräte. Wir Was? haben ja keine I, I Senna. Senna? Senna. Ja. Senna baut Funkgeräte und ja. ich will nur kurz Werbung für die machen. Nicht, weil die uns bezahlen, sondern weil die uns ein Kabel geschenkt haben. Das konnte ich
1: zwar nicht gebrauchen, <lacht> ich brauchte ein anderes Kabel, aber die ja, waren stimmt. so nett am Start. Ja, wir, wir waren super professionell ausgestattet und zwar <lacht> fehlte uns irgendwie so ein Klingelstecker. Für das Mikro. Ja, ganz ganz mies. Äh, das werdet ihr vielleicht sehen, dass wir wirklich mit diesem Aufnahmegerät direkt vor der Nase irgendwie rumfuchteln. Ähm, und wir hatten die grandiose Idee, dass wir irgendwie mal bei äh, Senna nachfragen, weil die sind natürlich in dem ganzen Audiobereich ganz haben gut ausgestattet.
0: Echt ihre Koffer durchsucht und so. Ich, wir haben hier keins gekriegt, aber ja. Ich wollte einfach nur sagen, die sind cool. Ja, nee, die, waren einfach, nächste, die waren nächste, locker. Die haben uns einfach,
1: <lacht> einfach gesagt: Hey Jungs, wir haben nur das. Vielleicht habt ihr irgendwo, kriegt ihr irgendwo einen Adapter her. es einfach mit. Genau, es einfach mit. Das nicht von Senna. Genau, nee, das ist ein Glora hier Abschluss. <lacht> ja, ja, ansonsten, Bro, ähm, war das die HMT oder? Die HMT ist das. Genau, das war die HMT. Hat mir gut gefallen. Und, äh, ja, nehmen wir einfach mal jetzt ein paar Ideen mit und zwar, nee, oder sprechen wir noch mal ganz kurz, damit wir es nochmal abschließen. Ja. Was ist Neues am Getting the Dream Bike passiert? Juhu!
0: Unser Projekt. Was, was war the the heute Bike? los? Was war heute los? Heute haben wir die Teile vom Lackierer geholt. Ja, Leute. Also das war ja der letzte große Schritt jetzt, kann man sagen. Ne? Der letzte Schlitz. Also da fehlen hier noch die und die ja. Details, aber ich sag mal, von den Teilen, die wir brauchen, um das Bike fahrfertig zu machen, war das jetzt eigentlich... Der letzte große Schritt. So, und jetzt meine Frage an dich. Bist du mit der pinken Farbe zufrieden? Äh, Pink ist nach wie vor Godlike für mich. Es ist die Farbe. Hm.
1: Pink is the color I like.
0: Wer hat das gesungen? Weiß ich nicht. Aerosmith. Ich hätte wenigstens mal raten können. Ja. Das ich das hätte auf, Pink, so auf Pink, Pink getippt. Weiß ich nicht gesagt. Hat Pink, Pink eigentlich ein Lied, welches Pink heißt?
1: Das wäre doppelt gemoppelt. Pink. Von Pink. Hm. <lacht> Pink, Pink. Ah, egal, Pinkelback. Wursch. Wir sind äh, auf jeden Fall, der Lackierer hat einen wirklich ganz, ganz, ganz tollen ja, Job ja, ja. gemacht.
0: Ja, vielen Dank nochmal, äh, Press, dass du mir den vermittelt hast. Ja,
1: ja, ist ein guter Bekannter von mir ähm, und äh, ich bin jetzt einfach gespannt. Die Teile liegen in der Garage und äh, wir werden wahrscheinlich heute gleich noch uns die ja. ganzen Teile richtig schön anschauen, alles, die ganze Arbeit begutachten in aller Ruhe. Und vielleicht nochmal das eine, andere Teil schon mal ranbauen. Das wird auch eine gute Idee. Ja, müssen
0: wir schauen, weil ähm, der Lacker, glaube ich, gesagt hat, ähm, die müssen noch ein bisschen liegen. Ja, die ja. müssen
1: liegen. Ja, die müssen einfach atmen, aber die dürfen schon verbaut werden. Also die dürfen ja, nicht in Folie sein, meint er. Ja, gut.
0: Ja. Schauen wir uns an gleich. Genau. Ähm, geil auch, geil, 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 der große Tank. Den zeigen wir euch nochmal im Video dann. Mega geil. Ja, ja, 22, absolut. Liter. Ja. Mega. Ja, ich liebe den Tank. <lacht> das ist super, mega. Ähm, ja, ihr merkt schon, ähm, wir haben heute einen noch längeren Podcast gemacht. Ja, wir sind als schon eine, sonst. Wir haben ziemlich überzogen.
1: Machen wir noch eine Turbo? Ich packe meinen Koffer. Oh Gott, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich mitnehmen soll. Ich aber. Okay, dann fang an. Machst du trotzdem mit? Ja, ja, ich fange an. Ich fang an. Ich, äh, ich, ich denke mal nach. Ich habe, ich habe eine Idee. Okay, fang an. <lacht> ich packe in meinen Koffer. Jetzt kommt's. Ja. Äh, Feuchte Tücher.
0: Oder haben wir das schon gehabt? Nein, haben wir noch nicht. Okay. Feuchte Tücher. Die ich von Basti übrigens. Feuchte Tücher sind und, also man kann sich ja drüber streiten, was man braucht und was nicht. Also du auch, Chemietücher, ne? Ja, Nicht, ja. nicht
1: irgendwie ein genässtes Tuch irgendwie da reinlegen. Nee, legen. danach. Achso.
0: Also ich finde feuchte Tücher einfach mega geil unterwegs. Es ist, es ist, wenn du, gerade wenn ihr irgendwie mal zwei Tage oder drei Tage an einem Ort seid ohne Dusche und so, also Wildcamping oder sonst mm. was. Es ist halt der einzige Luxus, den man hygienisch hat, und es ist halt echt mega, ne? Schön, die Achselhöhle mal aus auskehren mit so einem Ding. Ja, genau. Lecker, lecker. Genau. Der Rest ist Kopfkino, sag ich mal, ne? Also ja. feuchte Tücher, Leute, ähm, die kann man immer noch mal irgendwo zwischenstopfen oder in Tankrucksack. Ja, rein, die oder so. auch nichts, ne? Und man kann sich auch mal stellen, wisst ihr, ab und zu müsst ihr mal irgendwie technisch was machen am Bike und so hier was schrauben, da was ist was abgegangen oder wieder gerade biegen oder so, habt ihr mega schmutzige Hände und ja. so und dann gibt's aber dann äh, nachher die Bratwurst und es gibt keinen Campingplatz und kein Waschbecken. Oh ne? Gott!
1: keine Dusche, und da ist einfach kein feuchtes Flug zu haben. Weißt du, was ich auch manchmal mache? Nee, nein? Nee, wenn wir auf dem Zeltplatz sind, ich rubbel meine Hände in dem Rasen einfach Hättest trocken. du nach rubbeln? Ich bin in der rhetorischen Pause, Marke. <lacht> Hallo? Nee, also, dass ich, wenn meine Hände dreckig sind, dann, ja. dann rubbel ich die einfach, die offenen Handflächen über den Rasen. Rubbel die Katz. Ja, oder? Oder ein bisschen Sand nehmen. Und dann im, im See Kannst oder so. Könntest du das so. nochmal machen? ja das ist echt mega Sinn. ja ist so gut Hier. heute Geräusche-Podcast mit dem Ernst, ich habe hab auch schon mal äh, ohne mh, Seife oder so einfach meinen Teller ausgewaschen weißt du als wir als wir nach waren äh, da an dem See da habe ich einfach meine meine Schüssel genommen und habe da ein bisschen Sand reingemacht. Oh, ich stehe auf dieses Geräusch. Und habe das einfach so wirklich, mit dem Sand habe ich quasi die Essensreste weggemacht und einfach aus, ausgespült. Das war ja auch trotzdem alles gut. <lacht> ich bin nicht gestorben, ich sitze noch Hast hier. Hast du denn jetzt noch einen Tipp für unsere Hörer? Ja, und zwar, ich packe in meinen Koffer einen kalten Cheeseburger. Und zwar, Leute, wir sitzen manchmal echt lange auf dem Motorrad. Dann sind wir da irgendwie, keine Ahnung, auf der <lacht> Autobahn. Und denken, oh, geil, 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 ein Burger King oder so ein McDonald's oder so ein anderer schmutziger Löffel da Imbiss Und äh, dann bestellen wir uns manchmal... Zu viel essen. Ja, ja, ja. Und was passiert? Ich nehme wirklich ganz gerne einfach mal so, egal ob ein Koffer oder auch in Stopcase oder wo auch immer, einfach so einen Cheeseburger mit, weil das ist das Allergeilste. Dafür, dafür ist das Fach Ey, an der KTM. Das ist so dafür geil. Dafür
0: ist das Fach. Hm,
1: das ist ein Cheeseburger. Jetzt ich nee, aber ohne Scheiß, ich finde das so geil, einfach so einen kalten Cheeseburger auch später zu essen, ist Porno. Finde ich gut. Manche Leute sagen noch, äh, äh, es schmeckt ja nicht, das Brötchen ist eklig. Äh. Das sind genau die Idioten, die auch sagen, äh, ich esse einen Pizzarand nicht oder die Pizza kalt schmeckt auch nicht. <lacht> Ihr habt einfach keine Ahnung oder auch nie Hunger gelitten. Ich finde, es schmeckt lecker und das sind meine fünf Worte dazu. So, Ja, Leute. Und das war unser März-Podcast. Ja, Podcast ähm, geil, Nummer geil, geil. 11 müsste das gewesen sein, ne?
0: Das war Nummer 11 und ähm, übrigens haben wir nächsten Monat Jubiläum. Dann gibt es uns ein Jahr. Da machen wir was Schönes, ne? Wir machen wir ein geiles Interview. Konfetti. Mit irgendwem. Mit irgendjemanden, der coole Touren nach Russland macht. Oh Gott, wer könnte das bloß sein? Weiß ich nicht. Spider Alert! <lacht> Spider Alert? Ja, Spider Alert. Das, sind das nicht die Sensoren von Spider-Man? Genau.
1: Pschuh. Ja, nächstes Mal im Podcast Interview Mr. Richard. Genau, Jürgen Richard, ein ganz großer äh, Pionier in Sachen Russland, Motorradtouren, Reisen, äh, seid gespannt, was es darauf, was es ja, was was es eigentlich, was dahinter steckt in der Geschichte. In der Geschichte. Ja, ich merke so. schon, die Worte sind alle. Ja, ich bin einfach müde vom Reden jetzt. Liebe Leute,
0: danke fürs Zuhören. Genau. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, wollt ähm, wir wollen mit diesem Podcast nicht reich werden. Hört uns einfach, finden wir geil.
1: Genau. Und gehabt euch wohl, äh, bleibt äh, sauber.
0: Sauber bleiben. Tschüssi. Tschüssi.